0: À, rất là biết ơn cả nhà, biết ơn cả nhà vì đã dành thời gian để tham dự trong lộ trình này của chúng ta trong suốt 12 buổi tiếp theo này để chúng ta có thể hiểu hơn về sức khỏe, à, để từ đó ứng dụng cho hành trình cuộc đời của mình đó. mỗi ngày nó khỏe mạnh hơn và làm sao hành trình của mình nó có ý nghĩa và có giá trị. Bởi vì sức khỏe là một trong những tiêu chí của giàu toàn diện đúng không ạ? Dạ, à, cho nên rất là biết ơn cả nhà vì đã cho phép Vũ có cơ hội đồng hành trong suốt lộ trình này. Dạ, một lần nữa, rất là biết ơn <cười> Cảm ơn cả nhà Và Khánh muốn chia sẻ gì hả con? À, thầy mở biết cho con nha Rồi sau đó mình vào nội dung Dạ
1: Dạ, thầy sao,
0: con... sao gì? Mới vô mà sao nhăn vậy <cười>
1: Dạ, thầy là con vừa Phát hiện ra một cái Thứ <cười> đôi khi là mình bị ốm hoặc là là không rõ nguyên nhân nhưng nhưng mà không phải là do mình Nhớ bố mẹ mình mà là mình đang cần cái gì đó ngày xưa là là con thấy rất nhiều con con thấy con trường hay bị ốm nhưng mà trong đầu con lại nghĩ rằng là à mình bị ốm mình sẽ được chơi chơi điện tử hay gì á cũng giống <cười> như cái việc là mình bị ôm mình mình sẽ được ăn cái món món mà mẹ mình đãi cho mình như thế đó trời. À. nên người ta đang đang cố gắng ôm để để đạt được mục đích đó là ba đó là ba trong ba trong một phương thức để để đạt được kết quả của họ như thế đó thầy
0: à cảm ơn con cái đó có còn có thể gọi là hình ảnh trong tâm trí đó. nhưng nếu mình nói theo cái khía cạnh của sức khỏe á con À, cái đó người ta còn gọi là một cảm bảy nội tâm á. một cảm bảy nội tâm liên quan tới tâm bệnh ví dụ như là thông thường á, các bạn trẻ ở nhà á, đó là thường là người lớn hay ai đó chỉ quan tâm họ khi họ bệnh thôi cho nên đã vô tình đã tạo nên một cái nề nếp một cái thói quen đó là các bạn thích bệnh hơn là thích khỏe bởi vì khi khỏe thì không có được quan tâm nhưng mà khi bệnh á, thì được đòi hỏi được cho phép cho nên là gì thường họ thích bệnh hơn nên cho nên đó là một trong những cái cảm bảy mà chúng ta cũng cần phải quan tâm người dạ. thì cần phải quan tâm nhiều hơn chứ đừng có đợi bệnh rồi mới quan tâm
1: dạ thưa thầy là con không có nói đến ý đó ý là mình mình đôi khi là người mình phải đạt được mục đích của mình ý là ý là ví dụ như thế này nè là là đạt được mong ước là là được thỏa mãn như là việc cái việc là là thỏa mãn trí óc hoặc là thỏa mãn về cái mô Mồm chứ, bố mẹ ở bên cạnh làm sao mà thỏa mãn được.
0: Ừ, đó là cá nhân của con, ý nó là gì khi con khi mà con bị bệnh á thì con sẽ đạt được cái mục tiêu của con, thường là thông thường, theo ý của con nói á là khi mình bệnh thì mình dễ đạt được hoặc là làm được cái điều mình thích, cho nên ta thích bệnh.
1: Yeah.
0: À, ý nó vậy đó. Thường là những bạn trẻ sẽ dính cái hình ảnh đó. Giống như con vừa chia sẻ đó thì một trong những yếu tố là khi bệnh á là mình có thể tự do chơi game được. Cho nên là thường mình thích bệnh. Còn những bạn khác á, thì thường là bị bệnh được yêu thương quan tâm nhiều hơn, đòi hỏi dễ hơn, cho nên là thích bệnh. Thì ý ở đây á, là mình nói như thế này. Đó là bình thường nếu như ai đó ở trong gia đình của mình á, thì chúng ta phải quan tâm, tập cái cách quan tâm và yêu thương khi còn khỏe. Thì như vậy người ta sẽ thích khỏe mạnh hơn là đợi chờ dạ. đợi bệnh tật Ý nó gì đó con?
1: Đúng rồi, tại vì đó, đôi, khi, đôi khi bố mẹ mình đó là thường hay Ai đưa mình đi học Nhưng mà mình đâu có muốn đi học đâu
2: <cười> đang, Mình chỉ đang Cố
0: gắng
1: để mình Ở nhà chơi mấy cái thứ thỏa mãn Của mình thôi
0: à, Thì tạo nghi vấn thôi con đại hành trình còn lại Thì chúng ta sẽ giao lưu nhiều hơn Để chúng ta có thể rõ nét hơn về mặt sức khỏe Nên là yeah. biết ơn con Vì đầu buổi đi giao lưu cùng với thầy Và cùng với cả nhà
1: Dạ yeah, và chân à. trọng biết và cả nhà à,
0: Và, con.
1: và... Con xin trân trọng mời và con xin
0: cảm ơn. Cảm ơn con lắm lắm. Thầy hạ tay của con nha. (cười) Dạ. Cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn cả nhà đã đã bao dung và cho phép Vũ cùng với cháu giao lưu trong đầu buổi ngày hôm nay. Rất là biết ơn thầy Toàn (cười) vì đã nhiều năm cho phép Vũ có cơ hội được học tập, đồng hành và lan tỏa những cái những hiểu biết về mặt sức khỏe có giới hạn của mình cho cả nhà à, những lớp học như thế này á, thì trước đây thì nó đã diễn ra tính từ những thời điểm mà offline á, thì nó đã diễn ra hơn 10 năm rồi hơn 10 năm à, hơn 10 năm trước thì những buổi như thế này á, à, thì kéo dài thứ năm hàng tuần và các buổi tối à, cho một lớp học tầm khoảng chừng 20 đến 30 người à, và liên tục như vậy suốt hơn 10 năm để hình thành nên một cái thói quen mà con người yêu thích cái sự khỏe mạnh rồi dần dần là đến mùa dịch thì mọi cái nó đều chuyển theo cái hướng online và rất là biết ơn tất cả các anh chị vì đã dụng tâm và cho phép quyết có cái cơ hội để giao lưu để giao lưu nên nếu tính từ mùa dịch và những khóa online á, thì khóa này là khóa thứ 8. 8 khóa rồi và 8 khóa này thì số lượng các anh chị tham gia lại bằng với nhiều năm so với mình làm offline là cho nên rất là biết ơn cả nhà À, đã cho phép uh, cá nhân Vũ cũng như là tổ chức có cơ hội để truyền tải những điều này à, đến với cả nhà và kỳ vọng rằng trong hành trình 12 buổi này à, chúng ta có thể hiểu hơn và chúng ta có thể mở rộng thêm cái góc nhìn hay còn gọi là mở rộng thêm cái hệ quy chiếu để làm sao chúng ta hướng tới sự khỏe mạnh và hãy giúp đỡ Vũ một điều là trong suốt hành trình 12 buổi này à, chúng ta không có tập trung cũng như không có đưa ra những cái giải pháp mà điều trị bệnh tật bởi vì các anh chị nếu như muốn điều trị bệnh tật á, thì chúng ta đến phòng khám, đến bệnh viện, thì những nơi đó họ sẽ có những cái chức năng chuyên môn cao hơn và đủ cái, cái tư cách pháp nhân hơn để có thể giúp cả nhà khỏe mạnh và trong vấn đề điều trị. À, và hành trình của chúng ta 12 buổi này chúng ta chỉ tập trung, đó là hướng tới sức khỏe. Chúng ta sẽ tập trung để hướng tới sự khỏe mạnh. À, là chúng ta sẽ làm thế nào đó nếu ai đó đã từng bệnh thì chúng ta tìm cách học tập và làm rõ cái yếu tố đó là sau khi rời xa bệnh viện sau khi rời xa phòng khám và bác sĩ làm thế nào để phần đời còn lại của chính mình để chúng ta tự có thể làm chủ cái sức khỏe của chính mình, nó mới quan trọng còn ai đó đang khỏe mạnh thì làm sao ứng dụng những thông tin này trong suốt 12 buổi này ở cái, cái, cái mức độ cho phép mà chúng ta duy trì cái trạng thái khỏe mạnh đó và chúng ta mỗi ngày một sẽ khỏe mạnh hơn đó là À, lộ trình mà 12 buổi này chúng ta sẽ giao lưu và chúng ta làm rõ hơn Dạ, à, nên là rất là biết ơn tất cả các anh chị à, biết ơn thầy Toàn rất là nhiều liên tục động viên khích lệ và hướng dẫn à, cho phép Vũ à, có thể có cái cơ hội để mà thuận duyên để nói về những hiểu biết của mình trong lĩnh vực sức khỏe đến với cả nhà và dạ, 12 buổi liên tục à. À, những khóa đầu tiên thì chúng ta chỉ có 7 buổi thôi à, 7 buổi tối 7 buổi tối sau đó thì, thì mình thấy rằng bài 7, 7 buổi thì cũng chưa truyền tải được hết cho cả nhà. Nên mình đã tăng lên 10 buổi. Rồi sau đó thì 10 buổi mình thấy nó cũng chưa đủ. <cười> 10 buổi mình thấy nó cũng chưa đủ. À, cho nên tăng lên 12 buổi. Và tính tới hiện tại mình áp dụng 12 buổi liên tục. Thì à, chúng ta đây là buổi thứ ba Và 12 buổi thì tương đối chúng ta có thể tương đối chúng ta có thể à, thấu hiểu một cái, cái cái mức độ cơ bản Để chúng ta có thể Làm chủ sức khỏe của chính mình Dạ, à, Tương lai thì à, Có thể lên 14 hay 21 gì đó thì chưa biết Nhưng hiện tại sống thực tại trước đã Là 12 buổi <cười> Được không ạ? À? Dạ. Với những ai lần đầu tham dự Thì rất là biết ơn cả nhà à, Thì các anh chị đã từng Tham tham dự qua lớp thấu hiểu nội tâm đúng không ạ? À? À, à, thấu hiểu nội tâm đúng không ạ? À? cho nên mới tham gia lớp thấu hiểu sức khỏe này thì các anh chị nhìn trên màn hình thì các anh chị sẽ thấy à, điều khác biệt của Vũ và thầy Toàn đúng không ạ? À? Nhìn ngang là thấy liền đúng không? Vũ nghiêng cái là các anh chị thấy liền là sự khác biệt của hai thầy trò đúng không các anh chị? <cười> dạ, <cười> dạ thầy Toàn thì hô, Vũ thì móm. <cười> cho nên hai thầy trò phối hợp nhau nó, nó đúng gu. <cười> À, hình tướng thì mình thấy là Vũ thì khiếm khuyết <cười> Đó là móm nó thụt vô à, Cho nên cuộc đời này cần có một người thầy Để có thể bù khuyết cho mình trong cuộc sống
2: <cười>
0: Hồi xưa thì à, Những cái buổi đầu tiên Vũ hay nói vui với thầy Toàn á Đó là Các anh chị có biết tại sao mà Từ ngày hiểu về sức khỏe Cứ cho cơ hội ở đâu là Vũ đi nói suốt không Các nhiều người hỏi sao vậy thầy nó dạ tại vì vô tình Một cái buổi nào đó ở cà phê á, Em có đọc được một quyển sách mà trong cuốn sách đó, đó Nó có ghi một cái dòng, một cái dòng. Đó là kiếp trước đó, Cái người nào ở ác đó, thì kiếp này móm dưới hô Nên sợ quá, ráng làm để bù khuyết <cười> Thì mỗi người cái gì nó cũng có lần đầu đúng không các anh chị à, Mỗi một cái trong cuộc đời Cái lần đầu nó đều ấn tượng Nên hồi xưa cái đó là lần đầu lên sân khấu của Vũ Khi nói về cái ngành sức khỏe này Và tất nhiên cái quá trình đó có sự trợ duyên Và hỗ trợ phía sau từ thầy của mình đó chính là thầy toàn, đó chính là thầy toàn. Những cái lần đầu á, thì chúng ta phải tìm hiểu lại. Ví dụ như đơn giản như thế này, nhiều năm trước á, có một cái câu chuyện và nhờ cái câu chuyện đó mà gần như khóa nào vũ cũng nói cái câu chuyện này trước khi bắt đầu ở chương trình. Là có một người giáo sư, ông rất là giỏi, ông rất là giỏi và sau nhiều năm á, sau nhiều năm đi thuyết trình giảng dạy thì gần như cái người tài xế của ổng á thì nắm hết những gì ổng nói về mặt hình tướng. Thế là sau hơn 20 năm mà đi đi uh, giảng dạy thì ổng thấy thôi vậy nó cũng chán. Ổng tính đổi một cái. À, lần này thì tính đổi để có tìm một cái cảm giác mới lạ mới. À, Thế là ổng nói với tài xế á, nói gì nè, anh à, lần này á thì uh, anh lên á, anh thiếu trình thay tôi đi. Cái ông tài xế ổng nói gì nè, nó dạ thưa ông. Những gì mà ông đã chia sẻ suốt hơn 20 năm nay á, Thì tôi nghe tôi hiểu hết rồi đó Nếu trong cái chủ đề đó nói thì tôi nói được hết á. Và tôi đảm bảo nó không thiếu chữ nào của ông nói Trong suốt hơn 20 năm qua Nhưng mà lỡ người ta hỏi câu nào khó quá Sao tôi trả lời Nà, Cái ông giáo sư ông nói gì nè Đơn giản lắm Cái câu nào mà mà anh trả lời không được á, Anh mới nói người đó gì nè Cái câu này mà cũng hỏi nữa à. Tới tài xế tôi còn biết trả lời nữa tôi Để tài xế tôi trả lời cho anh Thì lúc này ông tài xế Tức là ông giáo sư đóng vai tài xế đó Tới gì mà cô không biết nữa Tài xế tôi trả lời cũng được Để tài xế tôi nói cho nghe Thì lúc này ông giáo sư cũng lên trả lời Thì cuộc đời của Vũ May mắn sau lưng mình cũng có người tài xế như vậy Và tài xế của Vũ tên là Trần Thanh Toàn (cười) Nên các anh chị cứ hỏi thoải mái Cái gì không biết À câu đó mà cũng hỏi nữa Để tài xế tôi trả lời Cái (cười) câu đơn giản để tôi câu phức tạp để tài xế và từ ngày mà hiểu được cái câu chuyện đó rất là hạnh phúc bởi vì sự dụng tâm của thầy mỗi một bước đi trong hành trình về sức khỏe của vũ đều có sự dẫn dắt của thầy và tất nhiên trong hành trình đó nó cũng sẽ có những cái 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 mà cần phải điều chỉnh và tất nhiên nó thiếu sót là điều hiển nhiên trong cái quá trình mà mỗi ngày mình làm việc Và điều quan trọng là có một cái môi trường cho phép mình trưởng thành từng ngày. Và chính các anh chị, chính người, những người đam mê sức khỏe, chính những người đã dành thời gian của mình trong những chương trình như thế này đã góp phần vào sự trưởng thành của quyết Và ai đó sau nhiều khóa học thì có thể cảm nhận rằng đó là họ nhận được nhiều cái tri thức từ quyết họ cảm nhận, họ biết ơn, họ trân trọng. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim của từng thành viên của gia đình UIC, đặc biệt là những người có cơ hội đứng giao lưu với cả nhà như thế này. Thì tận sâu trong trái tim của chúng tôi Đặc biệt là với cá nhân Vũ á, Thì biết ơn rất là nhiều Bởi vì không có các anh chị à, Dụng tâm và học tập và bao dung Thì rõ ràng không có Vũ như ngày hôm nay à, Cho nên cảm nhận một điều sâu sắc Từ một người anh ở Mỹ ảnh à, nghe từ những ngày ban đầu Của lớp thấu hiểu sức khỏe à, Từ những khóa 4 Anh nghe xong rồi á, Những cái điều gì mà chưa có 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 cái à, Những điều gì á, mà chưa, chưa có được chuẩn về mặt khía cạnh khoa học á thì ảnh điều chỉnh lại bằng tiếng Việt và gửi qua cho Vũ và điều chỉnh để mỗi ngày một, một những cái lớp như thế này nè có thể truyền tải nhiều hơn bởi vì tâm niệm của chúng tôi rất đơn giản đó là cái việc mà bản thân Vũ nó hay hay nói dở nó không có quan trọng nó quan trọng là những người mà nghe được những tri thức này có thấu hiểu và ứng dụng cho cuộc đời của mình không cái điều đó nó quan trọng hơn là cho nên là cho phép trong suốt lộ trình đó những lúc mà chia sẻ thì Vũ sẽ lập lại những câu hỏi giống như thầy của mình Đó là hiểu không? Hiểu không trời? cái Này sao ta? Sao sao? Hiểu sao nó nghe cái? Không phải là nói cả nhà không hiểu Mà là muốn xác nhận lại cái sự hiểu biết và thấu suốt ở mức độ nào Để mình có thể điều chỉnh Bởi vì việc canh chị hiểu và ứng dụng Nó quan trọng hơn rất là nhiều Những gì mà cái người này nói hay nói dở Nó không có quan trọng à, Cho nên cho phép Vũ lập lại những điều đó À, để có thể làm rõ hơn trong suốt hành trình này. À, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và câu nói của người Anh đó. Làm cho vũ khắc ghi trong trái tim tới ngày hôm nay. Đó là tri thức trong nhân loại. Do vay mượn mà có. À, có vay thì có trả. Mà trả đúng người là đại phúc. Cho nên những lớp học như thế này. nè Rất là hạnh phúc. Bởi vì đã trao cho đúng người. Và đúng người đó chính là một cái đại phúc trong cuộc đời này. Phước hạnh cho bản thân mình. Và cho những ai hữu duyên nhận được những tri thức đó để có sự sự khỏe mạnh. Cho nên hành trình 12 buổi này kỳ vọng rằng chúng ta có thể nắm được những khái niệm nguồn, Ở cái mức độ cho phép để có thể tham gia vào một trong bảy sự giàu toàn diện. Đó chính là giàu thể chất, thể chất và góp phần vào cái cột bên trái của ngôi nhà làm chủ cuộc đời của mình. Đó chính là cái cột của sức khỏe. Dạ. Nên à, lớp học sức khỏe thì chúng ta cần những không khí nó sẽ ổn hơn. Dạ. Em sẽ nói lớn hơn chút và dạ. tại cái giọng của em á thì nó hơi nhỏ hơn các thầy, dạ. cho nên là em sẽ nói lớn tí, dạ. chứ là em mớm á, nên cái hơi nó dội lên không à. <cười> để em ráng em cúi xuống một chút. hồi xưa em có cái mic riêng là nó treo trên treo, treo xuống á. giờ có mic thu âm rồi, à, phóng đại rồi, cho nên nó đỡ hơn chút. <cười> dạ. những lần đầu trong cuộc đời nó vui lắm. <cười> hồi xưa vũ nhớ gì nè, có một câu nói mà vũ nhớ hoài tới giờ đó là gì trong cái hôn nhân gia đình cũng vậy nó cũng có những lần đầu đó là gì lần đầu gặp em anh ngỡ như tình yêu xét đánh nhưng không ngờ là cảnh báo của thiên (cười) tai nghe nhưng may mắn trong cuộc đời của vũ á đó chính là tình yêu xét đánh chứ không phải là cảnh báo của thiên (cười) tai và kỳ vọng rằng những lần đầu trong cuộc đời của cả nhà sẽ để lại những ấn tượng và kỳ vọng rằng ai đó tham gia lớp học này lần đầu nó sẽ có những cái cái dấu ấn ghi lại và góp phần vào trong hành trình sức khỏe của cả nhà cho nên giúp vũ về lộ trình của chương trình của chúng ta à, nó không phải là chúng ta tìm kiếm những chiêu thức tìm kiếm những giải pháp để điều trị bệnh tật mà chúng ta hướng tới sự khỏe mạnh cho nên 12 buổi này 12 buổi này nó mang tên đó là lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm về sức khỏe lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm về sức khỏe cả nhà cho phép em à, cho phép em xem màn hình để có thể à, chia sẻ thuận lợi hơn dạ. cho phép vụ test à, là cái màn hình dạ. Rồi. À, nếu cả nhà đã nhìn thấy được màn hình xe cả nhà đánh vào khung chat số 1 giúp vũ nha nếu mình đã thấy được cái khung xe trên màn hình dạ dạ cảm ơn cả nhà dạ dạ rồi cho phép vũ reset lại cho nó chuẩn hơn rồi cảm ơn cả nhà rồi, chúng ta sẽ vào nội dung của chương trình Ừ. chúng ta sẽ vào nội dung của chương trình ừ. dạ. Rồi. 12 buổi này của chúng ta à. 12 buổi này à. 12 buổi này nó sẽ à 12 buổi này đó chính là lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm về sức khỏe Hành trình của chúng ta, đó là lộ trình này. Dạ, đó là bao hàm, đó là 12 buổi. Trong hành trình này của chúng ta sẽ được cùng đồng hành với nhau, đó là 12 buổi. À, và kỳ vọng rằng à, trong tương lai, nếu thuận lợi hơn, thì chúng ta sẽ có thêm những cái, cái, cái buổi riêng biệt nữa để có thể làm sao chúng ta thấu suốt nhiều hơn. Dạ, à, cho nên chúng ta sẽ sẽ cùng nhau đồng hành trong lộ trình này để cùng nhau nâng tầm nhận thức của chúng ta về mặt sức khỏe bởi vì một người chúng ta nhìn thấy được nếu như mà giàu có nếu như có tiền mà có được sức khỏe thì người giàu đã không bệnh nếu như có bằng cấp và có địa vị có học thức mà không bệnh mà có sức khỏe thì thạc sĩ, bác sĩ, người chuyên môn đã không bệnh cho nên cái điều quan trọng nhất là chúng ta tìm về những cái yếu tố có thể giúp cho chúng ta bắt đầu sự khỏe mạnh dù là bất kỳ ai dù là bất kỳ ai à, và lộ trình này chúng ta sẽ làm bắt đầu từ một cái từ đơn giản từ một cái từ đơn giản và cả nhà cho phép vũ mượn cái từ này để dẫn dắt vào nội dung của chương trình của chúng ta trong suốt lộ trình này à, cho phép vũ dùng cái từ này để dẫn dắt và cả nhà phối hợp giúp vũ nha Dạ. Yeah. <cười> đây là cái từ này Đó là từ biết. Đó là từ biết. Dạ. Yeah. Rồi. Từ biết. Vậy thì cả nhà à, giúp Vũ điều này. <cười> Các anh chị có, có đồng ý với Vũ á. Là mỗi cá nhân chúng ta ở đây. Mỗi người đều đang có một hiểu biết ở một lĩnh vực nào đó không ạ? À? Có phải không ạ? Dạ. Cá nhân chúng ta ở đây. Mỗi người đều đang có một hiểu biết riêng ở một lĩnh vực nào đó và ở bên ngoài cuộc sống cũng giống như vậy mỗi một người họ sẽ có những hiểu biết riêng biệt cho chính họ và trong yếu tố đó có thể rằng ở một số khía cạnh nào đó họ sẽ vượt trội hơn người khác về hiểu biết và nếu như có thể cho phép một người nào đó trong cuộc đời này nếu như có thể cho phép một người nào đó trong cuộc đời này liệt kê những gì quan trọng đối với cuộc đời của chính họ nếu như cho phép nếu như cho phép ai đó liệt kê Những điều quan trọng đối với cuộc đời của chính họ Thì Vũ tin chắc rằng một lúc nào đó cái từ này nó sẽ xuất hiện Đó chính là sức khỏe Bởi vì tất cả chúng ta Vũ tin chắc rằng ai cũng biết sức khỏe nó quan trọng Nó chỉ khác biệt một điều đó là từng giai đoạn cuộc đời của con người Từng bối cảnh cuộc đời của con người Cái từ này nó sẽ đứng ở vị trí thứ mấy mà thôi ví dụ như trong độ tuổi còn trẻ giống như là bản thân vũ hay là một số các anh chị còn trẻ tuổi thì thông thường từ này họ cũng thấy nó rất là quan trọng nhưng thông thường họ sẽ để nó ở vị trí thấp hơn có thể là thứ năm thứ 10, thứ trăm thứ nghìn nhưng với một số anh chị ở độ, độ tuổi lớn hơn đã từng kinh qua cái cuộc sống mà có sự trải nghiệm liên quan tới bất ổn của sức khỏe thì cái từ sức khỏe này nó sẽ ưu tiên ở những vị trí đầu tiên có đúng vậy không ạ? À, ai cũng biết là sức khỏe nó quan trọng Chẳng qua là cái mức độ ưu tiên của họ Trong từng giai đoạn cuộc sống đó, Nó ở cái cái vị trí thứ mấy thôi à, Vậy thì Chính cái sự ưu tiên đó Nó sẽ quyết định được cái phần đời của họ à, Họ sẽ hành động Họ sẽ có thói quen gì Đến cái sự khỏe mạnh của chính họ Vậy thì những hiểu biết liên quan tới sức khỏe Nó rất là cần thiết trong cuộc đời Của mỗi con người Nhưng thông thường chúng ta sẽ thấy như thế này Thông thường chúng ta sẽ thấy như thế này à, dù là chúng ta nói là sức khỏe nhưng thông thường những hiểu biết của con người thường được định hướng theo chiều hướng bất lợi là nó nhiều. Còn định hướng theo chiều hướng có lợi thì thông thường nó sẽ ít hoặc là không rõ ràng. Ít hoặc là không rõ ràng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ cái chữ này. Và cái chữ này một chút xíu để sau đó chúng ta thấy chúng ta cần định hướng lại. Cái 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 thông tin Cái hiểu biết của chúng ta trong cuộc sống Đặc biệt là về khí cạnh của sức khỏe Nó theo chiều hướng khỏe mạnh Ví dụ đơn giản này à, Chúng ta sẽ làm một cái đơn giản rõ nét đây Đó là gì Ví dụ nha Ví dụ chỗ này đây Trước khi nói cái này á, à, Cho phép Vũ à, dùng một cái tư duy à, Mà thường Chúng ta đều thấy cái này ở Phụ nữ á, sẽ lợi hại hơn đàn ông rất là nhiều Phụ nữ thường lợi hại hơn đàn ông Cái chỗ này Người ta còn gọi Tức chính là cái tư duy tích lũy Tư duy tích lũy Mà khi nhắc đến tư duy tích lũy Thì đa phần mình nhớ tới là tích lũy về tài chính Để dành Thì có phải rằng cái điều này Thì phụ nữ đa phần làm tốt hơn đàn ông không ạ Đa phần có phải là phụ nữ làm tốt hơn đàn ông không Dạ. À, cá nhân của gia đình Vũ á, thì Vũ thấy như thế này hồi xưa á, khi mà hai vợ chồng Vũ mới cưới nhau á, à, hồi xưa thì Vũ làm nhiều công việc thì gom lại á, thì à, 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 thu nhập hàng tháng của Vũ cộng gom lại thì đa phần à, bình quân nó tầm khoảng 20 triệu một tháng còn vợ Vũ làm giáo viên mầm non thì bình quân thu nhập của vợ Vũ là 2 triệu rưỡi một tháng nhưng mà lạ đời một điều đó là khi hữu sự á, cần 20 triệu để giải quyết cái vấn đề thì lúc đó cái ông kiếm được 20 triệu một tháng không có đồng bạc. Còn cái người phụ nữ một tháng hai triệu rưỡi á, lấy ra hai 20 triệu bình thường. <cười> các anh chị thấy điều này nhiều không ạ? À? Giờ mẹ Vũ, á, bà nội của Vũ thì Vũ thấy đa phần các mẹ, các bà làm điều này rất là tốt. Khi gia đình có vấn đề thì mấy bà, mấy chị, mấy mẹ thường làm điều này rất là tốt. Nên thông thường khi có cái, cái chuyện điều đó xảy ra Mấy chị hay nói, cái nhà này không có tôi là tiêu rồi. (cười) Và mấy chị, mấy mẹ sẽ thấy mình lợi hại. Đúng vậy không (cười) ạ? Đúng vậy không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ phát hiện ra một điều. Đa phần là những gì mà tích lũy của phụ nữ nó sẽ theo cái chiều hướng bất lợi. Thường là những gì họ tích lũy, thường họ để dành phòng ngừa cho sự rủi ro là chính. Các anh chị có thấy điều này không ạ? Có thấy không ạ? Thường là để dành cho sự rủi ro là chính. Nên khi rủi ro nó diễn ra cái mấy chị xử lý xong mấy chị thấy mình hay. Nhưng nếu mà có ăn học, nếu mà hiểu được công thức cộng nguồn cuộc sống á, nguồn cuộc sống bắt đầu từ từ tôi chứ không phải lỗi của tôi. À, thì nếu ai có học cái này rồi thì phát hiện ra điều đúng là mấy chị á, rất lợi hại. Nhưng nếu thực sự mình liên chính nội tâm mà nói á, Thì không có mấy chị thì rủi ro nó không diễn ra (cười) Tại hình ảnh trong tâm trí của mấy chị là đã rủi ro rồi Cho nên các anh chị sẽ thấy một điều Mấy chị xử lý cái vấn nạn này rất là tốt Nhưng mà thường cuối đời Hoặc là chúng ta thấy rõ, rõ nét nhất Đó chính là gì Cứ tích lũy đủ một cái mức độ nào đó Thì rủi rủi ro nó sẽ tới Cứ đủ một cái mức độ nào đó là rủi ro nó sẽ tới Cứ đủ một cái mức độ nào đó là rủi ro nó sẽ tới rủ đó không phải gia đình của họ thì cũng là của người thân của họ để họ xử lý vấn này. À, thì ở chỗ này nó ổn quá và một trong những tư duy về liên quan tới sức khỏe mà chúng ta cũng ảnh hưởng tới đó, đó chính là gì? Còn trẻ, à, thì ráng làm để dành tiền để về già trị bệnh. Thôi nó nghe câu đó xong rồi nó đau lòng, nó ổn, nó ổn. Tại vì đơn giản là tại sao còn trẻ còn khỏe không dùng đồng tiền để bảo dưỡng sức khỏe mà để dành một cục để về già bệnh rồi mới đi chữa. Và cuối cùng gần như phấn đấu cả đời thì đồng tiền gần như bản thân không có xài. Bản thân họ không có sử dụng. Cho nên cái tư duy này nó rất là tốt chỉ cần dịch chuyển nhẹ ăn cái thôi. Đó là không có tích lũy dành cho rủi ro nữa mà dịch chuyển một chút xíu. Đó chính là tích lũy để dành cho điều tốt đẹp thì nó sẽ ngon hơn. Và tất nhiên, điều tốt đẹp là gì? Mỗi người phải tự liệt kê ra và làm xiên, làm rõ nhất có thể. Làm xiên, làm rõ nhất có thể. Thì cái việc tích lũy đó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, và càng ngày càng có ý nghĩa thực sự. Ví dụ đơn giản, con cái nó cũng cần môi trường học tập tốt. Rồi, con cái lớn lên lấy vợ, lấy chồng, nó cũng cần số vốn để làm nền tảng làm ăn kinh doanh. Hay đơn giản mấy anh, mấy chị ra thích bất động sản nè. Cái tích lũy thấy cái 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 mảnh đất nào nó ngon, nó ngay cho khúc đó cái rồi. Cái sự tích lũy này nó lên luôn. À, thì chỉ cần dịch chuyển một cách rất là đơn giản. Dịch chuyển một cách rất là đơn giản. À, dịch chuyển một cách rất là đơn giản. Đó chính là gì? Tích lũy theo cái chiều hướng tốt đẹp. Thì cái tương lai của họ sẽ tốt đẹp. Còn tích lũy theo cái chiều hướng rủi ro, thì ngay cái giây phút đó đó. cái diễn tiến cuộc sống nó sẽ hình thành nên theo cái chiều hướng này mà hình thành mà từ đó cái việc tích lũy nó sẽ để xử lý cái vấn đề thì chính những điều này khi nhắc tới cái vấn đề về sức khỏe nó cũng sẽ tương tự giống như vậy nó cũng sẽ tương tự giống như vậy bởi vì cái hiểu biết của con người theo cái chiều hướng nào nó sẽ quyết định được cái 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 hành vi của họ trong cuộc sống ví dụ đơn giản này ha một cách rất là đơn giản Ví dụ như mình nhắc về cái trái tim của con người đi. mình Khi mình nhắc về trái tim đi. À, ai cũng có trái tim. À, ai cũng có trái tim. À, ai cũng có trái tim. Ai cũng có trái tim. Nó nằm ở giữa lòng ngực, chết về bên trái. <cười> Rồi, vậy thì, khi mà ai đó hỏi một câu rất là đơn giản như thế này. Khi nhắc về trái tim. À, khi nhắc về trái tim, người ta sẽ hỏi. Vậy thì, khi mà tim khỏe đó, thì con người được cái gì tim khỏe thì con người được cái gì à tim khỏe thì con người được cái gì tim khỏe thì con người được cái gì à, thì chỉ trả lời câu giống như là chị khanh kim khanh có chia sẻ liệt tim khỏe thì mình khỏe nó quá là chung chung nó không có rõ ràng nó cụ thể nên nó không có dịch chuyển thành cái năng lượng để hưng phấn để người ta làm nhưng mà khi nhắc hỏi lại câu trọng điểm đó là vậy thì tim bệnh thì ta bị cái gì thì sẽ liệt kê ra một nồi ở bên này (cười) hiểu biết này không ta khi mà hỏi tim bệnh thì bị cái gì thì rất là nhiều người sẽ liệt kê ra rất là rất là rõ nét cái việc bất ổn của quả tim cái việc bất ổn của quả tim Họ liệt kê rất là chi tiết Họ sẽ kể một cách rất là cái cảm thán Một cách rất là rõ nét Ngay cả về mặt trạng thái cảm xúc tim bệnh hả? Lên cầu thang nó mệt nè Chạy chút xíu nó thở nè hả? Chửa loạn cũng không nổi nè <cười> Ví dụ vậy <cười> Và người ta sẽ liệt kê rất là nhiều Theo cái chiều hướng bất lợi Nhưng mà khi hỏi tiêm khỏe Thì được cái gì? Thì thông thường Người ta chỉ nói lên những cái từ rất là chung chung Không rõ ràng rất là chung chung không rõ ràng. Và thông thường khi lên Google hay lên mạng và đa phần những xác viết về mặt sức khỏe, đồng ý là ghi cái từ sức khỏe, nhưng thường chỉ liệt kê theo chiều hướng bất lợi. Tức là những cái điều bất lợi thì liệt kê rất chi tiết, còn những điều về liên quan tới sự khỏe mạnh thì liệt kê một cách chung chung không rõ nét. Liệt kê một cách chung chung không rõ nét. Cho nên từ đó làm cho cái 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 con người họ không có đủ cái 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 động lực niềm tin cũng như là hình ảnh một cách rõ ràng để đạt được cái 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 kỳ vọng của chính họ trong lĩnh vực sức khỏe ví dụ đơn giản nếu nhắc về dạ dày à, nếu nhắc về dạ dày hỏi họ dạ dày á dạ dày khỏe thì sao họ sẽ nói một câu mà mình nghe xong mình cũng giật mình dạ dày khỏe hả thì ăn nó không có sình bụng thì cái chữ sình bụng nó đã cái từ bất ổn rồi dạ dày khỏe thì ăn không có dịch bụng thì trong đầu đã nói dù là mình nhắc tới cái dạ dày khỏe nhưng mà hình ảnh hiện lên trong đầu của họ cũng là cái hình ảnh của sự bất ổn hiểu ý này không ta kịp kịp chỗ này không ạ kịp kịp chỗ này không ạ à? dạ kịp dạ cho nên nó theo cái chiều hướng nào nè hả à, nó theo cái chiều hướng nào nó sẽ quyết định cái kết quả cuộc sống của họ theo cái chiều hướng đó mà hình thành. À, rồi dần 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 chúng ta sẽ làm rõ ra, chúng ta sẽ làm rõ ra những cái yếu tố đó và rất là may mắn bởi vì trong lớp thấu hiểu nội tâm thầy đã làm rõ rất nhiều những khái niệm nguồn này mà từ đó trong lớp thấu hiểu sức khỏe của chúng ta sẽ làm rất là rất là nhẹ nhàng. Bởi vì mọi cái 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 bất ổn bề mặt nội tâm á thì thầy đã cho định hướng để có thể xử lý vấn nạn này. Đó. Rồi. Thì ở đây. Đa phần vụ nhìn trên màn hình cũng thấy phụ nữ nhiều nè. À, phụ nữ nhiều nè. Thì sẽ hỏi tới một cái từ trọng điểm. Mà cái từ này thì gần như khóa nào cũng cũng đưa lên. Để có thể giao lưu và làm rõ nét. À, bởi vì một nửa thế giới này được quyết định với phụ nữ. <cười> à, đây. Đây cái từ này. Đó. Cái từ này. Đó là gì? Nội tiết tố À, nội tiết tố Hỏi thiệt nha Chị em phụ nữ hoặc là cánh đàn ông á Có muốn kéo dài tuổi thanh xuân không? Các chị, các anh ở đây có muốn kéo dài tuổi thanh xuân không? Dạ, nếu muốn kéo dài tuổi thanh xuân Thì nội tiết tố là một trong những khái niệm nguồn Mà chúng ta cần phải làm rõ Nhắc với nội tiết tố, đó là cái từ dùng chung. Nhưng nếu chúng ta nói một cách chuyên biệt hơn cho phụ nữ, thì nó sẽ liên quan tới cái từ này. Đó là estrogen. À, đó là estrogen. À, rồi. Vậy thì một người phụ nữ nè, à. À, hay là người đàn ông nè, à, chúng ta chia sẻ là chỗ này đó vậy thì đây estrogen nói riêng à. rồi nội tiết tố chúng ta nói chung à, theo cả nhà thì đàn ông có estrogen không đàn ông có estrogen không ạ à, dạ có dạ cảm ơn cả nhà à, đàn ông và phụ nữ đều có Estrogen, à, nhưng mà cái 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 phân á, cái, cái 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 phân tỷ lệ á, thì ở phụ nữ sẽ cao hơn, còn ở nam giới sẽ thấp hơn. Và ngược lại, ở nam giới testosterone sẽ cao hơn ở nữ giới. À, và cái này chúng ta sẽ thấy nha. À, vậy thì nếu một người đàn ông mà estrogen nó cao thì sao? Người đàn ông mà estrogen cao hơn testosterone thì sao? <cười> à Dạ, thì chúng ta hiểu rồi đó à, Dạ, nữ tính Dạ, và ngược lại Và ngược lại Vậy thì chúng ta sẽ làm rõ chỗ này nè Đây Vậy thì estrogen ở nữ à, Khi nào thì hình thành Estrogen ở nữ khi nào hình thành Dạ Dạ Khi vậy thì Dạ đúng rồi Đó là thời điểm mà chúng ta thấy rõ nét Đó là vậy thì estrogen nó sẽ sản sinh ra Và ở đâu trong cơ thể của người phụ nữ sản sinh ra estrogen ạ? À? Ở đâu ạ? À? Ở đâu trong cơ thể người phụ nữ sẽ sản sinh estrogen ạ? À? Dạ buồn trứng Dạ buồn trứng Nếu mình nói chính xác hơn thì đó là nang trứng Dạ nang trứng à, Dạ Rồi Nên cái khóa trước á Cái khóa mà Vũ có chia sẻ giao lưu với... Uh, 92 à, chị em phụ nữ trong đó 93 người có mình em Nam đây <cười> 92 người kia là nữ nên ngày đó thì ông Thịnh Dương suy <cười> và khi Vũ hỏi là là cái cái estrogen ở đâu nên nó sản sinh ra thì hơn nửa trong đó không biết cái nhiều người nhắn lên khung chat à, khi thầy hỏi xong em giật mình em hỏi là chính em không biết em có phải là phụ nữ không <cười> <cười> Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ làm rõ ra theo chiều hướng có lợi này ha Rồi, vậy thì estrogen ra khi dạy thì nó sản sinh ra để làm gì? Để làm gì ạ? À? Estrogen sản sinh ra trong trong cái giai đoạn dạy thì để làm gì ạ? À?
2: <cười>
0: để làm gì ạ? À? Dạ, <cười> đầu tiên à, như chúng ta đều biết đó là khi estrogen sản sinh ra cái đầu tiên nhất á À, cái đầu tiên nhất á, là nó sẽ kiểm soát được cái cái lượng cholesterol trong cơ thể này. À, cholesterol trong cơ thể Để mà đưa hai cái lượng cholesterol này nào về hai nơi À, đó chính là Ngực và mông <cười> ngực và mông để hình thành nên cái thế ngực tấn công mông phòng đủ <cười> mà dân gian người ta còn nói một câu đó là nhất dáng nhì da cả nhà có nghe câu này không ạ à? à, nhất dáng nhì da à, nhất dáng nhì da thì ngay cái chỗ này à, nhất dáng nhì da à, để hình thành nên cái tư thế mà cái dáng của người phụ nữ cho đẹp nên estrogen có và điều độ đó, thì lúc đó lúc đó người phụ nữ dáng sẽ đẹp hơn bình thường Và cái có khả năng dễ đẹp về hình thể hơn Là cái thứ nhất Cái thứ hai Khi estrogen mà nó diễn ra một cách à, điều độ và thuận lợi như vậy đó, Thì bắt đầu làm cho tóc đó. À, đây. Tóc đó, của người phụ nữ sẽ mọc dài ra ống mượt hơn Dài ra ống mượt hơn Rồi làm cho râu râu của người phụ nữ sẽ sẽ mờ lại chứ không phải mọc dài ra, <cười> sẽ mờ lại, à sẽ mờ lại, à râu sẽ mờ lại, mỏng dần đi, đó. sẽ mỏng dần đi, làm cho da sẽ đẹp hơn, làm cho da đẹp hơn, đó. làm cho đùi thon gọn, đó. và sẽ điều chỉnh được, Đó chính là hai cái cơ quan quan trọng trong giai đoạn này, đó là tim gan, đó. tâm can sẽ khỏe lại rồi giây phút đó khi nó hình thành cái cái à, cái yếu tố này rồi thì nó còn hỗ trợ cho cái sức khỏe của xương chắc khỏe làm cho xương chắc khỏe làm cho xương chắc khỏe và hình thành nên một cách rõ nét kiện toàn với tính nữ à về bộ phận sinh dục rồi vân vân và giai đoạn này khi ở, ở hoàn thiện rồi thì nó sẽ hình thành nên một cái đó chính là khi có lập hôn nhân gia đình đó nè, thì lượng estrogen này giúp hỗ trợ trong cái quá trình duy trì nội giống À, là cái thứ nhất Cái thứ hai Nếu có hôn nhân gia đình rồi á Thì sẽ dễ hạnh phúc hơn Hạnh phúc hơn à, Đó là dễ hòa hợp về mặt tình dục hơn Mà ở dưới quê thì người ta hay nói Đó chính là điện nước đầy đủ Điện nước đầy đủ à, Còn nếu thiếu hụt cái này Thì dân gian người ta hay nói là gì Đó là thượng nguồn tích thủy Hạ điền khang À, rồi và sau đó hình thành một cái nữa là dù cho nhan sắc ở diện mạo bên ngoài có thể không bằng người khác nhưng khi mà nội tiết tố điều độ như vậy thì sẽ làm cho phụ nữ cầu một cái cái điều đặc biệt hơn đó chính là có được cái sức hút giới tính và cái điều này chỉ có người khác giới cảm nhận đó <cười> trong giới tự nhiên thì chúng ta sẽ rõ nét hơn <cười> Trong giới tự nhiên thì chúng ta sẽ rõ nét hơn Đó chính là trong cái giai đoạn mà vào mùa sinh sản á, Thì thường chúng ta sẽ thấy trong giới động vật Thì con cái sẽ tiết ra một cái gì đó đặc trưng Để có thể thu hút con khác giới à, Thì với cái cái đối tượng này Thì chúng ta thấy là người khác giới Họ sẽ cảm nhận cái sức hút của người phụ nữ đó Nên chúng ta sẽ thấy được một số đối tượng đó thì à, À, cái điều mà mà nó mặt trái thôi nha à, Thì mình nói vui thôi Để mình nhìn giải thích theo cái góc nhìn của khoa học Đó là có nhiều người đàn ông á, Có vợ rất đẹp Nhưng mà vẫn có bồ nhí Không được đẹp như vợ của họ Thì nhiều người thắc mắc Mà hỏi tại sao mà có vợ đẹp vậy Còn có bồ nhí mà xấu quá Thì ông trả lời có một câu đơn giản thôi à, Nó xấu à, Nhưng mà nội tiết tố nó tốt <cười> Để lý giải cho điều đó và bởi vì nó tập trung cái nước, ở chỗ này nè, ngực và mông. Cho nên nếu như estrogen đó, mà nó không được sản sinh tốt đó, đó, thì có thể dẫn tới một cái trường hợp có khả năng đó là ngực ngực nhỏ, vòng mộ không phát triển. Cho nên người ta cũng nói vui á đó là gì? Người phụ nữ ngực nhỏ là người phụ nữ chung, chung thủy. Bởi vì đó là người phụ nữ trước sau như một. Đằng trước, đằng sau như nhau. Nó <cười> liên quan tới estrogen. À, còn ai thẳng thẳng quá thì tôi nói đó là người phụ nữ hai lưng <cười> <cười> rồi thì ngay cái chỗ này chúng ta nhìn nhìn nhận lại đó theo các yếu tố mà chúng ta vừa liệt kê nó sẽ còn nhiều hơn nhiều hơn và nhiều hơn nữa à, bởi vì nó liên quan tới hoạt động của tim gan mà theo góc nhìn của y học đông y á, thì tim gan nó sẽ liên quan tới hoạt động của hoạt động của tinh thần của ý chí Hoạt động của tinh thần, của ý chí, của tình cảm Của tinh thần, của ý chí và của tình cảm Cho nên người ta hay nói một điều Đó là cùng một độ tuổi Thì nữ giới thông thường sẽ trưởng thành hơn nam giới Ở cùng một độ tuổi Thì độ trưởng thành của nữ sẽ sẽ, sẽ cao hơn nam giới Thông thường à, Chứ người ta không kết luận là tất cả nha. Nhưng thông thường về giới tính Thì thường nó theo cái xu hướng đó Và bởi vì nó tập trung ở, cái, ở tim và ghen cho nên phụ nữ thường cũng sẽ Xử lý theo cảm tính Cũng sẽ xử lý theo cảm tính Đấy. Rồi Và còn nhiều cái yếu tố khác Nó dẫn tới Đây cũng chính là lý do Nếu liệt kê theo cái chiều hướng ngược lại Thì chúng ta sẽ thấy Nếu như kinh nguyệt không đều, Nội tiết tố rối loạn Thì khó chịu bực bội Hay trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh Mãn kinh á Thì à, cái, cái, cái tánh tình của họ bất thường Nó liên quan tới hai cái này à, và sản sinh ra một loại hormone hủy xương nữa. Mà ở dưới quê thì người ta hay nói vui á đó, đó là người phụ nữ Tới cái kỳ mãn kinh đó, Tiền mãn kinh này kia Thì người ta nói đó chính là người phụ nữ Ó đâm <cười> Từ địa phương á <cười> Từ địa phương là khó chịu Bực bội, không có lý do Không có lý do Nhưng mà nếu chúng ta thấu hiểu điều này Chúng ta chỉ tập trung làm sao cho estrogen nó tốt. À, estrogen nó tốt, nó sản sinh điều đặn. Và đặc biệt là phụ nữ phải cảm thấy hạnh phúc khi mà có kinh hàng tháng. Thì lúc đó, cái khả năng khỏe mạnh của phụ nữ rất là cao. À, và ó đâm là từ ở miền Tây. <cười> dạ, rồi. Về liêm chính lại mà hỏi như thế này. Hỏi thiệt nha. Các chị, nếu là các chị, các chị có muốn được các thông tin mình vừa chia sẻ không? có muốn không ạ à? các thông tin mình vừa liệt kê nè Cái chị có muốn tóc mình đẹp da mình đẹp tim gan khỏe mạnh xương tốt hạnh phúc sức khúc giới tính à, mong ngực nở tốt không muốn không ạ à? Dạ nếu muốn thì chính thức từ những thông tin này nó sẽ chuyển chuyển hóa cái thông tin này thành năng lượng theo tam giác hiện thực mà các chị được thầy toàn chia sẻ và khi chuyển thành năng lượng rồi thì lúc đó cái kết quả đạt được nó sẽ rất là nhanh. Còn rất là nhiều người họ biết thông tin nhưng mà không, không có mong muốn thì nó không chuyển hóa thành năng lượng nên mãi mãi chỉ dừng lại ở góc biết mà không có hiện thực. Không mạnh mẽ để làm. Và nếu mà liệt kê ra thì thông thường chúng ta thấy những thông tin mà liên quan tới yếu tố của estrogen hay nội tiết tố của xã hội thường định hướng theo chiều ngược lại. Là thường các chị lên Google cái gì sẽ sẽ tìm kiếm thông tin. Đó là gì ạ? đó là À, hỗ trợ đó là kinh nguyệt Kinh nguyệt không điều thì sao tức là Thường chúng ta sẽ được định hướng Theo cái chiều hướng bất lợi nhiều hơn Cho nên nhiệm vụ của chúng ta Là chúng ta cần làm rõ Theo cái chiều hướng có lợi Và cái này làm xiên làm rõ nhiều hơn Làm xiên làm rõ nhiều hơn Làm xiên làm rõ nhiều hơn Bởi vì càng xiên và càng rõ Cái gì càng rõ Thì cái đó càng đơn giản để có thể thực hiện làm xiên, làm rõ cái gì càng rõ thì chúng ta sẽ càng đơn giản để có thể thực hiện đó và thì chúng ta muốn sức khỏe vậy thì sức khỏe là cái gì? À nếu chúng ta muốn sức khỏe vậy thì sức khỏe là cái gì? Là câu hỏi là khái niệm nguồn đầu tiên mà chúng ta cần phải làm rõ ngay từ giây phút này nếu như chúng ta thực sự muốn có sức khỏe à rồi các anh chị có thể uh dơ tay để giao lưu với vũ trong một phần này để cùng nhau phối hợp hoặc có thể đánh vào cung cáp à, vậy thì các chị nhìn lại à. sức khỏe là cái gì? Tại vì mình muốn sức khỏe mà gì à, đi sức khỏe là gì? Dạ rất là cảm ơn chị trúc dơ tay phối hợp với vũ nha dạ cảm ơn chị lâm lắm dạ theo chị chúc sức khỏe là gì
1: dạ dạ dạ, chào dạ không hay. nghe dạ chào thầy và chào cả nhà
0: dạ nghe được rồi đó ạ
3: à. dạ em nghĩ thì sức khỏe là trạng thái thoải mái nhất về thể chất và tinh thần
0: dạ thể chất tinh thần rồi đủ chưa
2: à, dạ em nghĩ dạ em nhớ như đó
0: thầy dạ cảm ơn Trúc dạ. cảm ơn rất là nhiều dạ rồi nó tương đối nó tương đối ổn dạ em mời chị nghe đào dạ, dạ em chào thầy ạ theo em
3: biết theo em hiểu thì sức khỏe là trạng thái thỏa mãn thoải mái toàn diện về sức khỏe tinh thần và mối quan hệ không không kể về 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 thương tật hay là theo em hiểu vậy thì...
0: dạ cảm ơn chị cộng luôn chị chút nữa là đủ <cười> (cười) Dạ, em cảm ơn chị Và thông thường chúng ta hỏi cái điều này Để chúng ta làm rõ thêm Bởi vì thông thường đa phần khi nhắc về sức khỏe Các anh chị sẽ nghe rất là nhiều những câu từ này nè Và Vũ tin chắc rằng các anh chị đều biết Cái đó, đó là gì? Sức khỏe là vàng Có nghe câu này không ạ? Có nghe câu sức khỏe là vàng không ạ? Có Dạ, thì đây đơn giản lắm Tại sao mình phải hỏi câu hỏi này? Bởi vì sao? Đó là nếu sức khỏe là cái gì Thì sức khỏe có vấn đề Mình lấy cái đó mình đổi được sức khỏe sức khỏe là cái gì? thì khi bất ổn về sức khỏe mình lấy cái đó mình đổi được sức khỏe. ai đó định nghĩa sức khỏe là cái gì thì lấy cái đó đổi được sức khỏe khi nó bất ổn. vậy thì nếu nói sức khỏe là vàng thì chủ tiệm vàng không bệnh. nếu nói sức khỏe là vàng thì chủ tiệm vàng, <cười> vàng, vàng sẽ không bệnh. À, rồi <cười> mình chia sẻ điều này để chúng ta làm rõ hơn đây. Chứ thật sự thì các anh chị đều đã biết hết rồi Và thông qua lớp thấu hiểu nội tâm Thì Vũ tin chắc Các khái niệm ngủ này cũng đã nắm rất là rõ Nhưng mình làm rõ ra thêm lần nữa Để hành trình này chúng ta chỉ chuyên đi về sức khỏe thôi. À, Và chữ sức khỏe này Khi chưa thấu hiểu rõ nét ấy, Thì thường là dùng cái hình ảnh chung chung Các anh chị có thấy là khi đi nhậu á <cười> Ai đó đi nhậu cũng ly nhau chút sao cũng ly chút gì Sức khỏe Có phải giờ không được. chúc sức khỏe à cụm ly mà chúc sức khỏe đồng nghĩa với việc ở xe khuất đó <cười> sức khỏe là xe khuất đó <cười> bởi vì hình ảnh sức khỏe không rõ né mà vẫn cụng ly mà cụng ly bia uống liên tục liên tục nhiều kiểu đó sao mà khỏe được à cho nên cái chỗ này chúng ta cần làm rõ đây cần làm rõ đây để chúng ta có cái định hướng một cách rõ nét ở trong cuộc sống về hành trình sức khỏe của con người. Bởi vì khi nhắc về sức khỏe thì con người chỉ nghĩ tới, tới thuốc điều trị. Tính tới hiện tại luôn. À, đây, để làm rõ chỗ này. Đó là gì? À, à, Tất cả chúng ta đều đã nghe cái câu nói. Đó chính là nóng giận thì hại gan. Có phải nghe câu này chưa? Ai cũng đã từng nghe nóng giận thì hại gan nhưng đa phần thông thường con người đợi bệnh gan rồi đi chữa chứ không bao giờ đổi cái tánh nóng giận ai cũng nghe nói là sức khỏe nóng giận là hại gan nhưng thường đợi gan bị bệnh rồi đi chữa chứ không có chịu đổi cái tánh nóng giận và ở phụ nữ có một cái thói quen phụ nữ đều biết rằng gan tuôn có thể dẫn tới cao huyết áp nhưng thà huyết áp cao rồi uống thuốc bình ổn huyết áp chứ không chịu bỏ tánh gan tuôn Cực. Cực. có thấy gì không Cực. có thấy gì không à? cho nên một người mà muốn điều trị bệnh tật thì họ sẽ đi tìm những cái giải pháp để điều trị thuốc men và bác sĩ nhưng nếu một người nào đó mà họ hướng tới cái sự khỏe mạnh thì họ sẽ quay về đổi cái tánh của mình là cái đầu tiên và quay lại với chính họ để coi lại trong lối sống hàng ngày à, để nó sẽ nó sẽ theo cái chiều hướng khỏe mạnh thì à, cho gia vị hay chị chị võ hơi ly Dạ <cười> à, Dạ thì phụ nữ thông thường nếu không thấu hiểu thì thường phụ nữ ta hay nói vui á đừng làm phụ nữ ba bình đừng làm phụ nữ ba bình tuổi trẻ là bình hoang à, trung niên là bình bình dấm về già là bình thuốc nếu không thấu hiểu thì phụ nữ đa phần người ta hay nói vui đừng làm phụ nữ ba bình tuổi trẻ là bình hoa cho người ta ngắm nhìn người ta trân trọng yêu quý nhưng mà khi trung niên có lập gia đình rồi thì lại là bình giấm nghiêng tuông <cười> còn về già không biết cách bảo dưỡng nên trở thành bình thuốc à, cho nên đừng làm phụ nữ ba bình thì chỉ có một cách là hàng ngày nâng tầm nhận thức của chính mình lên để dần dần à, theo cái chiều hướng của cái 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 cái, cái làm chủ cuộc đời của chính mình thì theo bốn cái góc nhìn, theo bốn khía cạnh mà thầy toàn đã chia sẻ rồi. Vậy thì ở đây thông qua cái, cái 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 sự giao lưu cùng với cả nhà à, thì chúng ta sẽ làm rõ lần nữa về mặt sức khỏe để chúng ta có một cái định hướng rõ nét hơn. Dạ. Em thấy chị Hòa có giơ tay nè. Nguyễn Thị Thu Hòa. Dạ em mời chị ạ. Em chào thầy ạ. Dạ thì nghe con em... nói
3: không ạ
0: dạ nghe rất rõ đó chị
3: vâng ạ. em chào cả nhà em chào thầy em vào học khóa này là khóa đầu tiên đấy ạ. Dạ, cảm vâng cảm ơn. Và em được giới thiệu cá nhân mạch anh Hoàng Tuấn Quang ạ. à dạ. vâng ạ. em cũng vừa học xong cái khóa K17 của Thúy Hiền Nội Tâm 21 buổi đã
2: Dạ, cảm ơn vâng.
3: Vâng. em cũng hiểu được rằng sức khỏe qua lớp học của Thúy Hiền Nội Tâm một thời toàn thì em thấy rằng sức khỏe thì nó có có liên quan đến cái nội tâm của mình Yeah. nhất nhất nội tâm, cái thứ hai là về cái mối quan hệ này, thứ yeah. hai về à, tài chính đấy,
2: yeah. Em
3: nghĩ là mà sức khỏe nó có cái, cái sức khỏe nó có rất nhiều ý nghĩa của mình. Ví dụ như thầy nói là ví dụ mình đi uống rượu mình chúc nhau sức khỏe, đấy <cười> đó là sức khỏe.
2: <cười> <cười>
3: vâng ạ. À. cho nên là em nghĩ là cái sức khỏe nó cũng có nhiều cái ý của sức khỏe, có và cũng có nhiều cái nhưng quan trọng nhất nó là cái nội tâm của mình nếu nội tâm mình tốt thì sức khỏe sẽ tốt và yeah. nó cũng có liên quan đến tài chính nếu tài chính mình đầy đủ thì sức khỏe mình cũng tốt yeah. nên nếu mà cái mối quan hệ của mình tốt thì sức khỏe của mình cũng tốt em em nghĩ theo em hiểu như vậy cái mối quan hệ của mình mà không tốt thì tự nhiên mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó cũng suy sụp su. ví dụ yeah. em thì em cũng đi làm nhà nước Lúc nào mình đến lớp mình cảm thấy Đến trường em giáo viên Mình đến trường buổi đầu Mình đến bắt đầu đến trường Mình nhìn thấy mọi người đều tươi cười Học sinh đều tươi cười Mình cảm thấy tâm hồn sức khỏe mình đã khác hơn Là khi mình đến chưa đến lại Thấy có cái bộ mặt Nó lại có, có nó, nó kia thì cảm thấy sức khỏe mình nó tụt đi
2: <cười> yeah.
3: Em nghĩ là Đấy là cái mối quan hệ của mình Sức khỏe thì em hiểu là sức khỏe như vậy yeah. Em cũng hỏi là Tôi cũng hỏi thầy là Em, em cũng đang đăng ký cái lớp học thay gần đổi cốt ấy ạ. Yeah.
2: Em đăng
3: ký vào cái lúc uh, buổi sáng sớm nhưng mà em tập được mấy buổi sau đó em lại cũng bận nhiều công việc Không sắp xếp được nhưng một buổi chiều thì em hay đi thể thao chiều nào em đi thể thao để bóng truyền này hoặc là đánh cầu lông nói chung là cái môn gì em cũng, cũng chơi nhưng mà cũng không giỏi lắm nên trên là cái uh, qua cái lớp học này của thầy thì em thấy rằng cái sức khỏe nó cũng rất là là quan trọng cho cái tinh thần của mình cái thể chất của mình và trong xã hội thì em à, còn cái những tất cả những cái ví dụ như thầy bảo tóc đẹp dài ra thì em có cái tóc đẹp dài ra ra thì em cũng có thế nhưng mà, <cười> ví dụ như là về phụ nữ thì cái tuyến hormone của mình chu kỳ hàng tháng rất là đều yeah. nhưng mà chỉ có trong cái mối quan hệ thì cũng có, có nhiều cái mà nó còn làm cho mình kìm hãm kìm hãm là giữa là mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Này do vậy là ví dụ mình đòi hỏi nhu cầu nhưng ông chồng ông chả có nhu cầu thì mình phải kìm hãm bản thân mình ra ngoài thì không dám đi. đấy, đấy là mình là người phụ nữ phải người phụ nữ thì mình chắc cũng không không có cái cũng có nhiều người người ta đi đòi hỏi ra ngoài nhưng mình thì thôi mình kìm hãm bởi vì là mình cũng là bên ngành giáo. Dạ. Yeah. Cho nên là mình cũng không không bao giờ mình cái mà sau khi mà mình kìm hãm nhiều Thì nói chung là mối quan hệ Vợ chồng chúng em cũng không được thuận lợi Cho nên chúng em cũng đã chia tay Dạ yeah. à, Vâng, chúng em cũng chia tay chúng em Trong sống 2-3 năm thì chúng em không được Mình đành thử buông, buông Tuổi em thì sinh năm 76 Nhưng bây giờ vẫn chỉ có 20 tuổi Thế ạ Dạ, <cười> yeah,
2: 20 Vâng ạ
3: Vâng, tuổi 20 Mãi mãi tuổi 20 ạ yeah. Nhưng mà cái, cái nội lực của mình Thật sự cái nội lực của mình Nhiều khi là mình cứ cảm tưởng là mình mạnh mẽ, mình cái gì mình làm được, mình làm chủ được mọi cái trong công việc, trong tài chính trong mọi công việc cái con cái, tất cả mình làm chủ được sâu thẳm người phụ nữ của mình thì có lúc thì mình vẫn cảm thấy mình yếu đuối mình yếu đuối nhưng mình không biết dựa vào ai Thế nhưng mình vẫn phải cố gắng gồng mình thôi vâng đấy là, đấy là cái thiệt thòi thiệt thòi của người phụ nữ của bọn em là chúng em như là muốn cũng dựa dẫm một chút nhưng mà ở với người chồng thì người ta không hiểu được cái nội tâm của mình. nên Mình cứ phải gồng lên. Mình gồng sức hết lên. Nhưng bây giờ thì mình cũng làm phải mạnh mẽ lên. Bây giờ mình sống một mình thì mình phải mạnh mẽ lên. Mình không bao giờ mình muốn mình yếu đuối trước ai hết. Đấy, đấy là cái, cái nội tâm của bọn em. Nhưng mà những cái quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Em vẫn quan trọng nhất là em phải có sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Như thầy nói đấy ạ. Mình phải có sức khỏe thì mình mới làm được ra mọi việc. Mọi thứ, chứ mình không có sức khỏe Thì mình không làm gì thầy ạ Thế nên là chính vì vậy em cũng đăng ký vào cái lớp học này sau khi anh Hoàng Tuấn Quang Giới thiệu cho em, thì em đăng ký luôn Em mà cái gì cứ liên quan sức khỏe là em vào <cười>
2: <cười> <cười> Em bảo là
3: cái gì cứ liên quan sức khỏe là em vào Vì là mình có sức khỏe Thì mình làm ra được Người làm ra của chứ không của làm được ra người thầy ạ Dạ yeah. đấy, đấy là cái quan điểm của em Rồi như vậy và Em xin có chia sẻ như vậy Em xin chào thầy, em xin chào mọi người. Dạ. Vâng ạ.
0: Cảm ơn chị lắm lắm, cảm ơn vâng. chị đã chia sẻ với cả à, nhà. Em cũng
3: giới thiệu em là ở phú thọ. Dạ. Em ở thị xã phú thọ, thị xã phú thọ tỉnh phú thọ. đấy là em cũng giới thiệu với thầy qua về nơi ở của em. Dạ. Vâng ạ. Đó. rất mong là một ngày nào đấy thì các thầy cũng ra ngoài phú thọ này để thăm đền hùng dạ vâng mà sẽ có được gặp giao lưu với các thầy dạ. ngoài này mà cùng các anh dòng. em ở lớp học mình ạ dạ vâng ạ
0: cảm ơn chị lông lắm
3: vâng ạ dạ.
0: dạ cảm ơn chị chia vâng à, sẻ kiểu này là là quá mạnh mẽ rồi mạnh mẽ rồi vâng
3: thật à thì nói thật với thầy <cười> là em học cái lớp 21 mươi một buổi thiếu hiểu nội tâm em rất là nhút nhát em không dám phát biểu đâu lúc em buổi đầu tiên em nhát phát biểu mà em run Yeah. mà xong thầy bảo là đi lấy cái thau, thật lắm em tưởng thật đi em đi lấy cái thau về. <cười> đồ em em thầy hỏi nhá có thau không? Em không hiểu vì là tiếng trong miền Nam thì em không hiểu cái thau là cái gì này. à, dạ dạ. là cái chậu đấy, à. xong mãi yeah. thấy cái chậu thế là, xong em không hiểu em định đi lấy rồi đấy, <cười> <cười> em nói thật với thầy, em nói thật thật. Yeah. ai ai bảo em gì làm thật lắm cho nên là con cái em một cháu đi học đại học rồi, một cháu học các cháu ở là chứ ở nhà trông mẹ hoặc là để ý mẹ, mẹ hay thật hay bị lừa đấy. Mặc dù mình tuổi nó cũng thế thôi nhưng mà hay dễ tin người thầy ạ. Dạ. Yeah. Làm ở đấy thao thì em rất là run. Cái lần đầu em nói chuyện em run, xong lần thứ hai thì học hai buổi thì em chia sẻ đúng hai buổi. Lần yeah. thứ hai em mạnh dạn hơn một chút thì thầy bảo thế là tốt rồi. Sang cái lớp học này thì em thấy em nói chuyện là em cũng thấy tự tin hơn. Dạ,
0: yeah, không có tự là... tin. Mà lớp học này chị nói xong ta nói là ngon. À, ngon, đấy, đúng là ngon. Thầy là ngon. <cười> ngon không hình dung.
3: Vâng, đúng thật. Đúng thầy là sau khi học <cười> học lớp 21 buổi cho em không hiểu một cái chút gì trơn. Em không hiểu một cái gì trong đầu. Em anh cứ bảo anh Quang là em chả hiểu gì đâu mà em không hiểu một cái gì hết. Nhưng mà khi mà em thấy trong cuộc sống em có cái bối cảnh này thầy ạ. Thì nó diễn ra, thì lúc đấy thì lầu em ngộ ra. À, mình đã từng học, mình đã từng đến chỗ này. Và mình đã từng nghe cái câu này của thầy Thì lúc đấy em mới ngộ ra được là cái bối cảnh của em đấy Thì em mới là Ví dụ như hôm nay em cũng thấy ra một cái bối cảnh của em Thì em chia sẻ với anh đấy em Nói em chia sẻ thôi cái này em tự giải quyết được Em không nói ra vì là tự nhiên em Thấy có một báo bối cảnh như là Mình đang trong bối cảnh là bong bóng ảo giác ấy yeah. Mình tin người quá Hoặc là mình nghĩ ai cũng thật thà Nói thật nhưng mình không bao giờ Nói dối hoặc nọ kia với bản thân em ấy Không bao giờ biết nói dối với ai Thế mình nghĩ mình tin quá anh Thế chia sẻ để anh ấy, thì mình gỡ ra được em thôi Cái này em chả nói ra nữa Tự em sẽ tháo gỡ được Em bảo <cười> thế em mà đúng là Mình học xong mình không nhớ Hai mốt buổi không nhớ gì em Chắc là phải một khóa nữa Khóa 18 nữa Thì em sẽ học tiếp Thì chắc sẽ ngộ ra Thế nhưng mà sau khi lên lớp Hoặc làm cái gì Thì em cứ thấy là Thì lúc đấy hoặc là đi ra ngoài đường Hoặc là có một cái gì đấy Thì bắt đầu nó ngộ ra cái bối cảnh của mình thì lúc đấy thì mình nghĩ rằng à Mình đã được nghe đến chỗ này Lúc đấy mình lục lại chi nhớ của mình thầy ạ. Mình yeah. đã từng đến chỗ này Mình đã từng nghe chỗ này nên Mình đã được hiểu chỗ này Thì lúc đấy mình à Thì ra như vậy chứng tỏ là Lúc đấy mình hiểu ra Còn ngay lúc em không hiểu lơ mơ trong đầu em Nó thật Nhưng mà nhưng mà hôm nay học cái sức khỏe Thì em cảm thấy là hào hứng hơn Bởi vì, <cười> vì em thấy là nó cũng dễ hiểu hơn nên là Cứ liên quan yeah. sức khỏe em thích
0: <cười> Cảm ơn chị lâu lắm Vâng ạ Dạ yeah. Vâng ạ, vâng dạ, vâng. Dạ. biết vâng ơn ạ. chị vâng ạ. Mẹ lắm
3: mình
0: vâng. đó chị Cảm vâng ơn ạ. chị rất nhiều Vâng ạ, dạ. cảm ơn sao thầy ạ dạ. Cảm ơn chị lắm lắm ừ. Ngon, ngon không hình dung nữa không <cười> Dạ, cho nên thầy cũng hay nói Chia sẻ như thế này Đó là uh, thay vì Mình đi tìm một người đàn ông thì thôi hãy trao dồi nhân cách phẩm chất phù hợp Để hút cái người đàn ông phù hợp với mình về Thì nó ngon hơn Thì nó ngon hơn Cái này thì thầy sẽ nói nhiều rồi Trong lớp nội tâm rồi à, Và thực sự thì à, Sau khi mà phần chia sẻ của chị Hòa Thì nói thật là các anh chị Các anh chị thấy là ai Những cái tri thức mà chúng ta được giao lưu Trong nội tâm hay sức khỏe sắp tới này, Thì nó không có gì mới nữa Tất cả các anh chị đều biết chẳng qua là tạo cái bối cảnh để nó hành ra thôi nó truy xuất ra thôi thì không có ai nhắc mình thôi cho nên lớp nội tâm thì cũng không có gì hay chỉ con cái là nó đã gọi tên được những cái góc khúc nội tâm của mình và đặt tên được thôi à, thầy tạo cái bối cảnh để làm cái đó và hành trình của sức khỏe này cũng theo chân của thầy cũng uh, sắp xếp và nỗ lực phấn đấu để làm sao tạo bối cảnh phù hợp để cả nhà có thể uh, Tri xuất những cái thông tin mà ở trong tàn thức của mình ra Để có thể ứng dụng vào trong cuộc sống của chính mình Nó khỏe mạnh Và tất cả những cái thông tin Những gì mà các anh chị chia sẻ về mặt Về mặt sức khỏe Nó đều đúng hết Bởi vì đó là cái cảm nhận của riêng các anh chị Đó là cái hệ quy chiếu và góc nhìn của riêng mình Nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới Của Hưu Thì chúng ta nhìn trên màn hình Thì đây chính là thông tin đủ đầy Của Tổ chức Y tế Thế giới Theo định nghĩa của họ Thì sức khỏe đó là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần thể chất và xã hội. Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần thể chất và xã hội. Nếu nói đủ đầy thì nó còn một cộng phía sau nữa. Đó là gì? Đó là sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần thể chất và xã hội. Chứ không phải là một cơ thể không có bệnh hay không có thương tật. Chứ không phải là một cơ thể không có bệnh hay không có thương tật. Vậy thì một người mà không có bệnh và không có thương tật thì người ta chưa được gọi là khỏe. Mà yếu tố của khỏe mạnh cái đầu tiên phải không bệnh, không thương tật trước đã. Rồi sau đó họ mới đạt được cái trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội nữa. Thì lúc đó họ mới được ghi nhận là người khỏe. Họ mới được ghi nhận là người khỏe. Nhưng mà cái cụm từ ở phía sau thì chúng ta thấy đó là gì? Cụm từ phía sau thì ngôn ngữ của nó thường nó nó chưa đủ ánh sáng, cho nên thường thầy có chia sẻ là chúng ta chỉ cần tập trung những cái gì hướng tới cái ánh sáng đó. Là làm sao hàng ngày chỉ cần tập trung làm cho cơ thể của ai đó, làm cho bản thân của họ thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội. Còn theo góc nhìn của y học dân gian thì chúng ta thấy tinh thần người ta còn gọi đấy chính là tâm bệnh. Dạ, sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội chứ không phải là một cơ thể không có bệnh hay không có thương tật Cả nhà thì chỉ cần nhớ đơn giản ba cái cái khái niệm nguồn cần thiết Đó chính là sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội Để mình tập trung ba điều này mình phấn đấu đây Dạ, thì như vậy nó sẽ ổn hơn cho mình Dạ rồi. tinh thần theo góc nhìn của y học dân gian thì người ta còn gọi là yếu tố của tâm bệnh, thể chất thì còn gọi là thân bệnh. Yếu tố xã hội thì đối với góc nhìn của y học dân gian người ta còn gọi nó là nghiệp bệnh. đó là nghiệp bệnh rồi thì ở đây chúng ta sẽ có những cái cái à, à, chúng ta sẽ có những cái liên quan để làm rõ hơn theo cái cái góc nhìn này à, chúng ta sẽ thấy đơn giản như thế này đó là gì à, thông thường tính tới hiện tại á, thì bệnh được đặt tên thông thường à, Tính tới hiện tại, bệnh được đặt tên, được đóng mọc ký tên thì nó thuộc về thân bệnh. Tất cả các yếu tố liên quan tới bệnh tật của xã hội hiện tại được đặt tên, đóng mọc ký tên thì nó thuộc yếu tố của thân bệnh. Cái tên gì, tên gì, tên gì. Nhưng mà tâm bệnh và nghiệp bệnh thì con người thường ít quan tâm. Con người thường ít quan tâm. Ví dụ đơn giản như thế này. Ví dụ đơn giản như thế này. Ví dụ đơn giản như thế này. Đó là về yếu tố của tâm bệnh đi. À, cả nhà đã từng thấy những người mẹ xa con mà đổ bệnh chưa? Có thấy những người mẹ xa con mà đổ bệnh không ạ? À? Dạ. Vậy thì giây phút đó uống cái gì cho hết bệnh? Uống cái gì cho hết bệnh ạ? À? Chỉ có nhìn cái bản mặt nó mới hết bệnh thôi. Chỉ uống cái gì mà hết bệnh. <cười> Bởi vì nó liên quan tới yếu tố của, của tinh thần. Thì nó mới khỏe mạnh được. Còn yếu tố của của nghiệp bệnh thì thông thường ở đây cái từ xã hội thì mình có thể hiểu một cách đơn giản đó là mối quan hệ xã hội còn theo góc nhìn của y học thì nghiệp bệnh ở đây nó có thể liên đới tới cái lối sống và hành vi của con người lối sống và hành vi của con người còn nếu mình tính kỹ hơn một chút nó gọi là suy nghĩ và hành vi của con người nó gọi là nghiệp bệnh suy nghĩ và hành vi của con người thì gọi là nghiệp bệnh ở đây chúng ta tổng kết lại thì chúng ta sẽ thấy như thế này ví dụ về hình tướng chúng ta có thể nhìn thấy cái cái bệnh về hen suyễn đi hen suyễn nếu theo cái góc nhìn của y học thì thân bệnh nó liên quan tới cái bệnh hen suyễn sẽ được kết luận là do khiếm khuyết bất ổn của hệ thống hô hấp mà sinh ra hen suyễn khi có một cái vật thể lạ gì đó hay là cái cơn co thắt làm cho khó thở và sanh ra nguy hiểm đối với cái hệ thống hô hấp nhưng khi xét sâu về yếu tố của tinh thần thì một trong những cái yếu tố dẫn tới cái vấn đề hen suyễn người ta khám phá ra người ta tổng kết lại thì lại thấy rằng đó là gì khi một người nào đó họ bị hen suyễn nếu có liên quan tới yếu tố tinh thần hay tâm bệnh thì đó chính là bất ổn cái mối quan hệ của mẹ và con và một ít ở cha nhưng mà phần lớn là ở mẹ và con tức là khi con nói ra một cái gì đó cái chính kiến của bản thân mình khi giải trình một cái gì đó khi nói ra là bị mẹ la mẹ mắng không công nhận điều đó và từ từ làm cho út nghẹn mà sinh ra hen xuyển đó là yếu tố liên quan tới tinh thần à, nhưng có một số trường hợp đặc biệt hơn đó là vừa sanh ra đã hen xuyển vừa sanh ra đã hen xuyển người ta gọi là hen xuyển bẩm sinh thì y học người ta lại nghiên cứu thêm về yếu tố của tâm bệnh và tinh thần thì lại phát hiện rằng những trường hợp nào mà hen xuyển bẩm sinh nếu nó có liên quan tới yếu tố tinh thần là do trong quá trình mang thai người mẹ không có ý định giữ đứa con tức là muốn phá thai và ngay cái lúc mà nói muốn phá thai đó, hình thành cái tư tưởng muốn phá thai của con à, muốn phá thai thì cái ngay cái giai đoạn mà trẻ hình thành nên cái hệ thống hô hấp cái sự uất nghẹn diễn ra trong quá trình hình thành nên hệ thống hô hấp mà sanh ra khiếm khuyết mà từ đó dẫn tới vừa sanh ra đã hèn suyễn vừa sanh ra đã hèn suyễn à, có rất nhiều trường hợp thực tiễn uống thuốc rất là nhiều năm không khỏe mạnh không khỏi được căn bệnh hèn suyễn nhưng khi nói về yếu tố tinh thần thì phát hiện ra là bất ổn của mẹ và con về chỉ cần trao đổi lại à chỉ cần trao đổi lại và thấu hiểu lẫn nhau thì giây phút đó bệnh hen xuyển được chữa khỏi mà không cần một cái 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 giải pháp nào cả không cần một viên thuốc luôn à, rồi khi nói về cái cái bất ổn về xương khớp cái bất ổn về xương khớp thì chúng ta sẽ thấy ví dụ một người nào đó mà bất ổn về cái phần vai đi Hình tướng thì thấy họ bị lợt vai, cái vai nó nghiêng một bên như thế này, nó nghiêng qua hoặc là nghiêng lại như thế này. Nói chung là cái phần vai nó không nặng, nó bị lợt một bên. Thì về hình tướng thì người ta có thể thấy được là do làm việc nặng nề, cho bức ổ một cái gì đó mà sanh ra lệch vai. Nhưng khi nghiên cứu về yếu tố của tinh thần thì lại phát hiện rằng bản thân của cái người nào mà tự cảm thấy mình có quá trách nhiệm và cảm thấy rằng cuộc đời này có quá nhiều gánh nặng đặt trên đôi vai này thì chính thức giây phút đó nó hình thành những yếu tố làm cho cái vai nó bị lệch đi nếu cảm thấy gánh nặng trong cuộc sống nhưng hình tướng là thấy bất ổn của phần vai nhưng vấn đề sâu thẳm trong tâm bệnh nội tâm thì nó lại liên quan tới yếu tố gánh nặng cuộc sống cái phần về thân phần ngực của con người thường ai đó sẽ thấy rằng trẻ bị lưng tôm nè bị còng lưng vân vân bị lưng tôm bị còng lưng hình tướng thấy rằng là do bị lưng tôm nhưng nếu đào sâu về yếu tố của tinh thần, của tâm bệnh, nếu có liên quan, thì nó sẽ liên quan tới một yếu tố. Đó chính là trẻ cảm thấy tự ti, mặc cảm, thua súc người này, người kia, rồi dần dần làm cho cái xương nó bị biến dạng. Hoặc là ở trong bối cảnh của cuộc sống, họ bị so sánh, hoặc bản thân tự so sánh với ai đó. Ví dụ, thường ở nhà, đó, con nhà người ta học giỏi vậy đó, con người ta ngoan như thế, con nhà này nó còn dài, nó còn dài, nó còn dài. Và nghe xong rồi, trẻ cảm thấy mình tự ti trẻ không có tự tin trong cuộc sống mất đi tự tin và tự ti trong cuộc sống và làm cho co rút lại mà cái xương nó bị còng lưng đi à, còng lưng đi liên quan tới cái phần đốt sống cổ và đốt sống lưng liên quan đến đốt sống cổ và cái đốt sống lưng à, thì nó lại liên quan tới nỗi bất an về tài chính nếu nói về yếu tố của tinh thần phần tay và phần chân à, phần tay và phần chân thì đó lại liên quan tới cái yếu tố về mối quan hệ. Đó là muốn cắt đứt một cái mối quan hệ nào đó, thì cái phần tay chân lại dễ dẫn tới bất thường. À, dễ dẫn tới bất thường. Nó nhiều cái yếu tố sản sinh ra. rồi Ngoài ra, nếu không thuộc về yếu tố tinh thần, thì chúng ta lại thấy đó chính là yếu tố của xã hội, của nghiệp bệnh. Tức là họ cứ quay đi quay lại một cái hành vi, một cái lối sống nào đó trong cuộc sống, mà dẫn tới bất ổn của sức khỏe. Hay trong Đông Y còn có một cái câu, mà cả nhà cũng đã từng nghe Đó là gì? Cái cơ thể này nè Cái cơ thể của con người Đó chính là cái quyển nhật ký Nó ghi lại cái lối sống và cái hành vi của ai đó trong quá khứ Cái cơ thể này nè Nó là cái quyển nhật ký Nó ghi lại cái lối sống và cái hành vi của ai đó trong quá khứ Vậy thì cái sức khỏe nền tảng của cơ thể này trong tương lai Nó sẽ phụ thuộc vào lối sống và hành vi của họ ở hiện tại Và cái nghiệp Nếu hiểu theo nghĩa bên ngoài Thì các anh chị thấy Là một cái gì đó Làm cái gì đó suốt nhiều tháng, nhiều năm Mà không thay đổi Thì người ta nói, nghiệp rồi con Nghiệp rồi con Giày dép còn có số mà (cười) Nhưng người ta quên một điều Đúng là giày dép có số Nhưng mình có thể chọn giày dép Mình có thể đổi giày dép (cười) Phần bệnh về mắt à Như anh Đỗ nói Phần bệnh về mắt Thì yếu tố về liên quan bất ổn của con mắt Với yếu tố của tinh thần hay còn gọi là tâm bệnh Thì phần mắt nó sẽ liên quan tới Nếu nói về cái tánh của con người Thì thường hay nóng giận Háo thắng ở trong cuộc sống Nóng giận háo thắng mà dẫn tới con mắt bất thường Ví dụ trong lớp học Cái ai, người, cái người nào đó học qua họ là họ chịu không nói Họ phải qua cái người đó mới được Còn chạy xe ngoài đường đó, Thì ai vượt qua mặt chịu không được Phải vượt qua người đó chịu mới được Thì cái tánh đó dần dần nó cũng làm cho con mắt bất thường đi Những yếu tố trọng điểm của nội tâm Hay là của tinh thần Liên quan tới bất ổn của con mắt là do trong cuộc sống có một cái hiện thực gì đó mà họ không có, không có, họ không có, họ không có có chấp nhận được. Ví dụ đơn giản ở người phụ nữ đi, chỉ đơn thuần là từ việc mà không chấp nhận cái việc mình già đi từng ngày thì con mắt giận nó cũng hoại đi. Để học thức hóa với việc không thấy mình già đi. Vân vân và vân vân. Nó còn nhiều cái yếu tố khác nó liên quan nữa. Cái yếu tố về da thì nó lại thường là gì? Không muốn tiếp xúc với con người. Nên da thường nó diễn ra phong thấp nè. Hoặc là bị rẽ lở bị vẫy nến vân vân Để cho người ta nhìn cái hình tướng là ta không muốn lại gần. Để hợp thức quá với việc là không muốn tiếp xúc với con người. Nó nhiều cái yếu tố liên quan. Và cái này dần dần chúng ta sẽ làm rõ ra trong hành trình 12 buổi này. Trong hành trình 12 buổi này. Để từ đó chúng ta thấy rằng Một người muốn khỏe mạnh trong cuộc đời á, Một người muốn khỏe mạnh trong cuộc đời Thì cần quan tâm nhiều cái yếu tố Chứ không chỉ dừng lại Ở yếu tố của của thể chất Đó là của thân bệnh à, Mà còn nhiều cái yếu tố cần liên quan Dạ dày Thì thông thường dạ dày Nó sẽ liên quan tới một yếu tố Đó là thích uống hơn thích ăn Cái người đó thường có cảm giác thích uống hơn thích ăn Và thích kiểm soát cảm xúc của người khác nếu có liên quan tới yếu tố tinh thần Còn không phải yếu tố của tinh thần Thì coi là yếu tố của xã hội Yếu tố của thể chất nó Một trong ba hoặc là cả ba Một trong ba hoặc là cả ba Một trong ba hoặc là cả ba Nó nhiều cái yếu tố nó liên quan Mà chúng ta cũng cần phải phải tìm hiểu thêm Nhưng điều trọng điểm đơn giản Đó là gì? Sức khỏe là gì? Khi chúng ta thấu suốt được sức khỏe là gì rồi thì chúng ta mới có cái hành trình Để có thể kiểm soát được Cái tình trạng sức khỏe của con người Ví dụ đơn giản Nà, Tại sao mình Nó đi nói lại cái phần này Nó hơi dài chút xíu à, là Đơn giản như thế này Vũ thường hay lấy cái ví dụ này Để cả nhà hình dung đơn giản Đó là gì à, Thời học sinh của chúng ta Thời học sinh của chúng ta Nà, Thời học sinh của chúng ta Nà, Thời học sinh của chúng ta thời học sinh của chúng ta à, ví dụ như là học sinh giỏi nè học sinh nè một bạn học sinh nào đó, đó muốn đạt học sinh giỏi đó, một bạn nào đó muốn trở thành học sinh giỏi đó, thì ra soát lại xem đó, rà soát lại xem đó, rà soát lại, lại xem đó là gì để đạt học sinh giỏi thì cần điều gì? Trong cái cái, cái thời của Vũ á, thì để đào sinh giỏi cần ba yếu tố cơ bản. Thứ nhất là trung bình môn phải trên 8 chấm. Yếu tố thứ hai yếu tố thứ hai là hạnh kiểm phải tốt Đó là hạnh kiểm phải tốt và yếu tố thứ ba yếu tố thứ ba đó chính là không có cái môn bị điểm khống à, Tức là không có môn nào dưới 6.5 Không có môn nào dưới 6.5 Nếu một học sinh bất kỳ à, Chỉ cần kết thúc sau một năm học Chỉ cần kết thúc sau một năm học Mà đạt được ba cái tiêu chí này Thì được cái giấy khen là loại giỏi Còn bạn nào đó mà chưa đạt học sinh giỏi Thì cũng sẽ biết lý do Tại sao tới giờ không giỏi À Tại sao tới giờ không giỏi? Có thể là 1, 2, 3 hoặc là cao 3. Vậy thì họ sẽ biết cái hướng để mà họ phấn đấu. Họ sẽ biết cái hướng phấn đấu. Cái môn nào học giỏi thì phấn đấu duy trì hoặc cao hơn. Hạnh kiểm để đạt tiêu chí là giỏi là tốt thì cần cái gì? Dạ. Rồi, cái môn nào yếu thì đừng có để dưới 6.5. Họ sẽ biết cái, cái, cái tiêu chí để mà họ phấn đấu và đạt được học sinh giỏi và không đạt được thì cũng sẽ biết lý do cải thiện cho lần sau thì tương tự như vậy thay cái chữ học sinh giỏi bằng cái, cái 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 chữ sức khỏe thì chúng ta sẽ hỏi sức khỏe là cái gì để khi ai đó bất ổn về mặt sức khỏe họ cũng sẽ biết à vậy thì họ bất ổn do yếu tố nào vậy thì cần thay đổi thì phải bắt đầu từ đâu và từ yếu tố nào để làm rõ bởi vì mình muốn có sức khỏe mà mình không hiểu sức khỏe là gì thì mình làm hoài không được Mình muốn có sức khỏe Mình muốn cho người khác sức khỏe Giúp đỡ người khác sức khỏe Mà bản thân thì không biết sức khỏe là gì Thì không có cái định hướng rõ nét Để có thể chuyển giao cho người khác Cái hiện thực về sức khỏe Kịp kịp ý này không ta Kịp kịp không ạ Dạ Cho nên là chúng ta cần phải làm rõ Và giây phút này Cái chúng ta cần tìm đó là gì? Như thế nào thì được gọi là Thoải mái toàn diện về tinh thần Như thế nào thì được gọi là Thoải mái toàn diện về thể chất Như thế nào thì được gọi là Thoải mái toàn diện về xã hội Chứ không phải tìm tại sao cái bệnh đó Nguyên nhân bệnh cái bệnh đó Nguyên nhân cái bệnh đó bị Và với cái tư duy đó Thì chúng ta mãi mãi đi sau bệnh tật Bởi vì tất cả giải pháp điều trị bệnh Trên cuộc đời này nó đều đi sau vấn đề. Tất cả giải pháp điều trị bệnh trong cuộc đời này đều đi sau vấn nạn và tất nhiên khi có bệnh tật thì người ta nghĩ tới điều trị. Nhưng khi khỏe mạnh thì phải học cách để duy trì. Và đừng có bị bệnh tật. Và quá trình bệnh tật rồi. Ngoài điều trị ra thì phải hướng tới sự khỏe mạnh. Thì lúc đó mới ổn được. Còn nếu không á thì cực lắm. Nếu không thì cực lắm. Nếu không thì cực lắm. À, cái gì liên quan tới khỏe mạnh thì chúng ta tìm hiểu rõ và là. À, cái gì liên quan tới khỏe mạnh thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ và chúng ta làm nó hàng ngày để làm sao duy trì cái sự khỏe mạnh đó. À, bởi vì cái cái quan niệm nó quyết định rất là lớn ở trong cuộc sống. À, chúng ta sẽ làm rõ cái chỗ này thêm cái trước khi chúng ta quay lại cái 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 từ sức khỏe lần lần nữa để cả nhà nắm được cái chỗ này và thấu suốt hơn giúp vũ chỗ này. À, đây. Thông thường á thông thường à ví dụ nha Nếu nói về làn da của con người đi Nếu nói về làn da của con người Một người hỏi Làm thế nào để hết mụn Một người hỏi Là làm thế nào để hết mụn Và một người hỏi Là làm thế nào để da đẹp Thì theo cả nhà Hai cái tư duy này Nó khác với nhau về kết quả Trong cuộc sống Về làn da không Khác không ạ Khác lớn không ạ dạ, rất là khác một người hỏi làm thế nào để hết mụn thì có chắc là da sẽ đẹp không một người hỏi là làm thế nào để hết mụn thì có chắc là da sẽ đẹp không ạ dạ chưa chắc là da sẽ đẹp bởi vì có khả năng hớp mụn rồi thì bị nám thì sao hết mụn rồi thì bị kích ứng thì sao Và cứ như vậy, cái vấn nạn diễn ra rồi là tiếp tục đi tìm giải pháp. Nó hết cái này, nó tới cái khác, nó làm hoài. Vân vân và vân vân. Nó còn nhiều những cái liên quan. Nhưng nếu ngay từ ban đầu chỉ cần làm rõ da đẹp là sao? Da đẹp là da như thế nào? Và làm thế nào để da đẹp? Thì chỉ cần họ liệt kê rõ nét ra một làn da đẹp là làn da như thế nào. Ví dụ, làn da đẹp là làn da sáng chứ không phải là làn da trắng. Ví dụ, làn da đẹp là làn da có lỗ chân lông xe khích đều màu. Ví dụ, da đẹp là đàn da có độ đàn hồi tốt. vân dân và dân dân. Càng rõ chi tiết các yếu tố của da đẹp. Và hàng ngày họ chỉ cần làm xiên, làm rõ, làm thế nào để đạt được các tiêu chí này, thì chính thức da họ đẹp. Không sợ nám, không sợ mụn, vân vân Đúng một cái tư duy là giải quyết hết đi trước mọi vấn đề thì nó sẽ ngon hơn. Tương tự như vậy, Về sức khỏe của con người. Một người luôn hỏi. Đó là gì? Làm sao để hết bệnh? Làm sao để hết bệnh? Một người khác lại hỏi rằng. Làm sao để khỏe mạnh? Làm sao để hết bệnh? Làm sao để khỏe mạnh? Và có thể thay thế cái này bằng từ sức khỏe. Thì hai cái này nó sẽ khác rất lớn với nhau về kết quả trong cuộc sống. Một người hớp bệnh chưa chắc là khỏe mạnh. Nhưng một người khỏe mạnh thì chắc chắn là hết bệnh. Nó bao hàm luôn tiêu chí này. Bởi vì định nghĩa y tế họ đã làm rất là rõ nét. Đó là một người sức khỏe là gì? Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội. Chứ không phải là một cơ thể không có bệnh hay không có thương tật. Vậy thì hết bệnh, hết thương tật chưa chắc là khỏe. Nhưng một người khỏe mạnh thì nó đã bao hàm luôn hết bệnh, hết thương tật và thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội rồi. Điều kịp ý này không ta? nắm nắm kịp ý này không ạ? À? Dạ. Cho nên ngay giây phút này các anh chị chậm chút xíu chỗ này đừng có hỏi đó là bệnh đó thì làm sao? Bởi vì trả lời xong mãi mãi các anh chị cũng không khỏe Trả lời xong rồi mãi mãi cô không khỏe Bởi vì cái chúng ta cần tìm là làm sao để khỏe mạnh Mà các anh chị nếu muốn như điều trị Thì đến bệnh viện là cái nhanh nhất Ở nơi đó sẽ có cái cái thẩm quyền Cái chức năng và chuyên môn sẽ ổn hơn Cái này rất là quan trọng Nó rất là quan trọng Nó rất là quan trọng Bởi vì khi hỏi khỏe mạnh Thì quay lại chính mình Và cái câu mà cần thay đổi thêm nữa Đó là đừng có bao giờ hỏi Là uống cái gì hết bệnh Không có uống cái gì trong cuộc đời này hết bệnh hết Không có uống cái gì trong cuộc đời này hết bệnh hết Mà chỉ có làm cái gì hết bệnh và khỏe mạnh thì có Bởi vì uống cái gì Nó chỉ là một phần nhỏ nằm trong lộ trình Để hết bệnh và khỏe mạnh đó Nó chỉ nằm trong lộ trình thôi Cái đó rất là quan trọng Ví dụ đơn giản như thế này Tính tới hiện tại À, tính tới hiện tại à, nền y học của thế giới nền y học của thế giới cũng như tại việt nam chúng ta các anh chị đều biết đều đang tồn tại bốn cái hệ quy chiếu à đó là hệ quy chiếu sức khỏe liên quan tới tây y hệ quy chiếu sức khỏe liên quan tới đông y hệ quy chiếu sức khỏe liên quan tới dinh dưỡng học và dân gian và dân gian vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm rõ chỗ này một cái bằng một cái ví dụ rất đơn giản đây theo cả nhà đó là không cần bệnh phức tạp đâu bệnh rất là đơn giản thôi, đau dạ dày thôi theo các anh chị á, một người bị đau dạ dày thì hệ quy chiếu nào sẽ chữa hết bệnh đau dạ dày đông y dân gian hay dinh dưỡng sẽ chữa hết đau dạ dày dạ đó. nói cho các anh chị nghe một bí mật không có hệ quy chiếu nào chữa hết đó. nói cho các anh chị nghe bí mật không có hệ quy chiếu nào chữa hết đó và hệ quy chiếu nào cũng có khả năng chữa hết chứ còn nếu mình trả lời một câu trọng điểm đó hệ quy chiếu nào à, chữa hết dạ dày à, hệ quy chiếu nào chữa hết đau dạ dày nó phụ thuộc rất là lớn đó là gì nguyên nhân đau dạ dày nó phù hợp với hệ quy chiếu nào ví dụ đơn giản nếu ai đó nói rằng nếu ai đó nói rằng dinh dưỡng sẽ chữa hết đau dạ dày thì hỏi thiệt ha cái người đó thường xuyên lo lắng trong cuộc sống mà vẫn đau dạ dày à, thì dinh dưỡng gì uống hết không có rồi ai đó nói rằng là tây y sẽ chữa hết bệnh đau dạ dày vậy thì cái người đó đó cái nguyên nhân mà họ đau á là do họ đi nhậu thường xuyên mà sinh đau dạ dày từ thuốc gì sẽ uống hết đau dạ dày à, đủ không hết còn luận về đông y À, thì người ta sẽ nói gì liên quan tới tới tỵ vị đó là hành thổ à, liên quan tới trạng thái lo lắng à, nhưng mà cái người đã bị xuất huyết à, rồi nhịn ăn ăn uống không có được còn giúp đỡ cha ra ngoài còn ngồi yên giúp cha cái không có nhảy cứ đó cha, cha đang giao lưu với cả nhà à, con ngồi cha không giao lưu được cái ghế nó nhỏ không cho cha không có biết được Giúp đỡ cha. Cái à, này là tôn trọng. Tôn trọng cha và cả nhà. À, à. Ngồi dưới đây đi. Thì cái ghế này nhỏ, con ngồi cha biết không có được. Không phải cái ghế kia. À, tôn trọng cha nha. Cái này là không có dạy giả, được. Rồi. đó, Cho nên chúng ta sẽ nhìn lại. À, thì khi hiểu được cái điều này rồi, anh chị nhớ giúp vụ đó là chúng ta sẽ không chấp vào cái hệ quy chiếu mà chúng ta sẽ chấp vào cái kết quả cái kết quả cái kết quả mình xem là cần cái kết quả như thế nào và mình đối chiếu lại xem một trong bốn hệ quy chiếu này cái nào nó đạt cái kết quả xin phép cả nhà vũ xử lý Yep. Yeah. dạ chúng ta tiếp tục là chỗ này thì... lâu lâu con nhõng nhẽo mà thì... đã đi cả ngày dạ rồi thì đơn giản là chúng ta xem cái kết quả chúng ta mong muốn kỳ vọng là gì thì khi nhắc tới yếu tố về mặt điều trị thì thông thường à, chúng ta sẽ nhớ tới hệ quy chiếu của đông y và tây dây Đó. khi nhắc tới điều trị thì nhớ tới hai cái này nhưng một người khỏe mạnh bình thường thì nhắc tới việc bảo dưỡng thì người ta sẽ nhớ tới hai yếu tố này người ta sẽ nhớ tới hai yếu tố này người ta nhớ tới hai cái yếu tố này cho nên cái chúng ta cần là kết quả để chúng ta không chấp bởi vì nếu liêm chính nội tâm mà nói thì phần đời của mỗi một con người phần đời của mỗi một con người gần như đều được bốn hệ quy chiếu này cứu mạng Có đúng vậy không ạ? Có đúng vậy không ạ? Có phải là tất cả chúng ta nếu mà liêm chính nội tâm mà tự rà soát lại thì có phải rằng là bản thân của mỗi người thường tính tới hiện tại luôn tính tới hiện tại luôn thì thông thường chúng ta sẽ thấy gần như ai cũng đã từng được một trong bốn hệ quy chiếu này cứu mạng hoặc là cả bốn Ví dụ từ nhỏ vừa sanh ra thì hệ quy chiếu dân gian đã cứu mạng này Rồi ngày càng hiện đại Hệ thống về đông y, tây y, dinh dưỡng lại bổ trợ thêm Và một trong những yếu tố khác Trong từng giây phút cuộc đời Thì tình hệ quy chiếu đó đã cứu mạng con người Cho nên không thể nói cái nào cao hơn cái nào Không thể nói cái nào hay hơn cái nào Mà cái chúng ta cần là Cái nào khỏe thì tôi làm Cái nào khỏe thì tôi lấy Bởi vì con người cần sự khỏe mạnh Vậy thì ở đây Chúng ta lại một lần nữa, quay lại chỗ này đông y, tây y Dinh dưỡng hay dân gian Cái nào cũng được Miễn là cái đó làm cho tinh thần của người ta thoải mái toàn diện Miễn là cái thể chất thoải mái toàn diện Xã hội thoải mái toàn diện Thì xong Vậy thì với yếu tố này Để làm rõ Thì chúng ta đã có cái lời giải Ví dụ như là thể chất Thì trong yếu tố về lớp thay gân đội cốt Thầy giáo phương, thầy giáo sơn, thầy giáo nhân đã chia sẻ với chúng ta rồi. Đó là một người khỏe về thể chất đúng không? Đơn giản lắm, chỉ cần đạt năm cái tiêu chí, đó là tốc độ, sức mạnh, sức bền, thăng bằng và dẻo dai. Thì chỉ cần đủ năm cái tiêu chí này thì cái người đó được gọi là thoải mái toàn diện về thể chất. Thăng bằng, sức mạnh, tốc độ, sức bền, thăng bằng, dẻo dai. Thầy đạt xong yếu tố về thể chất. Rồi, yếu tố về tinh thần. Yếu tố về tinh thần. Thì xã hội ở bên ngoài chúng ta được dùng đó là cái từ tinh thần lạc quan. Người ta hay khuyên nhau là tinh thần lạc quan. Nhưng nếu theo khái niệm nguồn của quýt thì các anh chị có được một cái, cái, cái câu đó chính là trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh và an vui ở tâm. Là thoải mái toàn diện về tinh thần và càng tiệm cận về cái sự an vui thì sức khỏe của con người biểu hiện càng rõ nét. càng tiệm cận về sự an vui thì sức khỏe của con người biểu hiện càng rõ nét. yếu tố về xã hội đó là con người là vốn nhận dạng đối đãi thu hút À, rồi, đã là người là nhân tài rồi dần dần làm rõ cái yếu tố đó ra thì ba cái yếu tố này thì chúng ta đã chúng ta đã thoải mái toàn diện rồi và lúc đó con người không có bệnh tật thương tật nữa, thì chính thức chúng ta đứng vào hàng ngủ của những người khỏe mạnh. Chính thức chúng ta đứng vào hàng ngủ của những người khỏe mạnh. Dạ. Ý nó vậy đó. Nên sức khỏe chỉ cần nắm rõ cái khái niệm nguồn này, và có cái định hướng để hướng tới, rõ cái tiêu chí, rõ cái cách để vận hành đó, thì chúng ta bắt đầu có sự khỏe mạnh. Dạ cho nên trong suốt 12 buổi này nè, các anh chị giúp đỡ vũ ha, trong những buổi đầu tiên á, chậm chút xíu, chậm chút xíu, đừng có hỏi về bệnh tật, đừng có hỏi về bệnh tật, bởi vì các anh chị đã được thầy chia sẻ rất nhiều, đó là gì? Thông thường một căn căn phòng tối á, ánh sáng thấp lên thì bóng tối nó sẽ mất, ai cũng biết điều đó, nhưng khi vấn nạn diễn ra thì con người lại làm ngược lại những gì mà mà mình đã định hướng trước đây, chậm chút xíu. Chậm chút xíu Khoảng những ngày cuối cùng Chúng ta sẽ đi một cái lộ trình như thế này Để các anh chị hình dung lại Chậm một chút xíu Lộ trình của chúng ta đi nó như thế này Lộ trình chúng ta sẽ đi như thế này Để các anh chị hình dung là cái con đường Trong 12 buổi này chúng ta sẽ làm gì Với nhau Trong 12 buổi này Chúng ta sẽ cùng nhau làm gì Chúng ta sẽ cùng nhau làm gì Cái thứ nhất Cái thứ nhất À, hành trình này một người có sự khỏe mạnh cái đầu tiên cái đầu tiên đó là nó phải xuất phát từ một cái môi trường tốt từ một cái môi trường tốt cái môi trường liên quan tới sự khỏe mạnh môi trường liên quan đến sự khỏe mạnh. Ở trong môi trường đó, nè, à, ở trong môi trường đó sẽ dẫn dắt cho họ và hình thành nên cái quan niệm về sức khỏe. Ở đây thì thầy dùng thầy. Thầy Toàn hay dùng cái từ đó là quan niệm chuẩn. Quan niệm chuẩn. Rồi, hình thành nên một cái tâm thái. Rồi, ở đây thầy, thầy Toàn hay dùng đó là tâm thái đúng. và cái cuối cùng <cười> ở đây là hình thành nên cái năng lực trong ngành sức khỏe năng lực à, năng lực năng lực thì năng lực tức là năng lực phù hợp Để có sự khỏe mạnh Để có sự khỏe mạnh Và ở đây Lộ trình chúng ta sẽ đi dần dần những cái này Đi dần dần những cái này Về năng lực của một người bất kỳ ở ngành nào Thì đơn giản thầy có nói Để có năng lực trong ngành sức khỏe Cái đầu tiên là chúng ta có khái niệm nguồn của ngành Chúng ta bắt đầu trang bị cho mình những khái niệm nguồn của ngành. Những khái niệm nguồn của ngành. Sau đó chúng ta có được tư duy của ngành. Thì chính thức người đó sẽ có được cái năng lực của ngành. Có khái niệm nguồn của ngành. Tư duy của ngành. Thì sẽ có được cái, cái năng lực của ngành. Và ở đây. 12 buổi này chúng ta sẽ cùng nhau trao trao đổi và giao lưu với nhau những khái niệm nguồn liên quan tới sức khỏe của Tây y những khái niệm nguồn liên quan đến sức khỏe của Đông y những khái niệm nguồn liên quan tới sức khỏe của dinh dưỡng học những khái niệm nguồn liên quan tới sức khỏe của dân gian và trong khóa này thầy toàn có 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 có, có nói với vũ đó, đó là trong khóa này đào sâu nhất có thể về mặt dinh dưỡng về yếu tố dinh dưỡng những khóa trước thì nói sâu về Đông y về Tây y À, và một phần của dân gian và ở cái mảng Tây y thì mỗi một khóa chúng ta sẽ nói sâu một cái cái mảng ví dụ những khóa trước thì nói sâu về xương khớp, à, rồi giao lưu mức có thể về hệ miễn dịch, à, rồi thì khóa này có thể nói sâu một ít về về máu hoặc là hệ tiêu hóa rồi Đông y thì khóa trước tập trung về ngũ hành tập trung về tạng phủ thì khóa này có thể tập trung một cái gì đó nhưng mà thầy nói Làm sao cho cả nhà trong khóa này nắm một cách cơ bản Một cách cơ bản và có thể tự luận được Đó là dinh dưỡng trong phần đời còn lại của mình mình cần làm cái gì Cần làm cái gì Thì khóa này (cười) sẽ dành nhiều thời gian hơn Để chúng ta giao lưu với nhau về khái niệm nguồn của dinh dưỡng học Về khái niệm nguồn của dinh dưỡng học Đó là hành trình mà chúng ta sẽ cùng đi với nhau Ví dụ đơn giản nè, ở trong một môi trường mà sáng sớm, 4-5 giờ sáng, mình thấy á, xung quanh mình, á, người thân yêu của mình, ai cũng thức tập luyện hết. Thì mình thấy là gì? Mình ngủ nướng hoài, thấy nó cũng kỳ. Một năm thì có thể được, hai năm có thể được. Nhưng năm, sáu năm thì phải thức dậy cùng tập. À, môi trường mà ai nói chuyện cũng vui vẻ. À, à, ai nói chuyện cũng có đạo lý. À, thì ở trong môi trường đó năm đầu tiên có thể ăn nói chưa có được có đạo lý còn hơi vô duyên một chút nhưng mà ăn ở nhau nhiều năm thì môi trường đó cũng giúp cho họ bắt đầu nói có đạo lý dần dần và dần dần và trong ngành sức khỏe cũng giống như vậy thì chúng ta thấy có thì chúng ta hòa nhập không có thì chúng ta tạo ra có thì chúng ta hòa nhập không có thì chúng ta tạo ra và thầy toàn đang tạo ra cái môi trường này đó là hàng ngày à, ba, ba buổi à, sáng trưa chiều và bây giờ có thêm 3 giờ sáng để dành cho các anh chị ở quốc tế tức là cùng nhau tập luyện thay gân đổi cốt thầy bắt đầu hình thành nên một cái môi trường một cái môi trường liên quan tới liên quan tới đến sức khỏe nữa đó chính là gì là bắt đầu hình thành nên học bơi online nè <cười> tập bơi online nè à, rồi học cái này học cái kia liên quan tới sự khỏe mạnh và dần dần ai cảm thấy được cái, cái điều đó cần thiết với sức khỏe của mình thì bắt đầu tập trung vào tập trung vào và từ đó hòa mình vào trong môi trường đó để mình trở thành những con người khỏe mạnh có một cái môi trường đã hình thành sẵn. Dạ mùa này thì nó liên quan tới um, hô hấp. Dạ đúng rồi dịch à, hiện tại đang dịch à, hô hấp và liên quan tới sốt xuất huyết à, thì có thể là, là là chúng ta sẽ nói sâu à, hoặc là thêm một cái, cái 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 học phần hệ hô hấp trong khóa này. Dạ học bơi online hồi xưa giờ không ai hình dung được cái đó. <cười> À, tại hồi xưa tới giờ nó học bơi một lần á, mà một, một giáo viên nhận Thì khoảng chừng năm 10 người trở lại à, nhưng mà thầy đang tạo ra một cái mô hình là tập bơi online á, đó là khoảng 1.000 người cùng học sau khi học sau khi học online một thời gian nhất định có thể là một tháng 2 tháng gì đó rồi bắt đầu thực chiến đưa ra cái bụng cái giống như vừa rồi à, giống như vừa rồi là chuyến du lịch về sức khỏe à, ở Long Hải thì trước khi đi là cả nhà đã học bơi online tầm khoảng gần tháng à, Tầm khoảng gần tháng Nếu tính ra cũng chưa tới 1 tháng nữa, 2-3 tuần vậy đó à, Rồi xuống Long Hải, chuyển hiện thực Thì gần như tất cả đều bơi biển được hết <cười> Bơi trên bờ, tập bơi hết Rồi tới đó chuyển hiện thực cái bột cá là ai còn tập được hết à, Nhiều người không hình dung được à, Thì trong tương lai sẽ có những cái khóa nó thêm nữa Để giúp cho cả nhà Để thấy rằng, không có cái không làm được, chỉ có cái không nghĩ ra mà thôi. Không có cái không làm được, chỉ có cái nghĩ không ra mà thôi. Nên môi trường này thầy đã tạo rồi. Thì nếu được thì chúng ta hòa nhập vào. Còn nếu chưa thì các anh chị tạo ra. Nếu như các anh chị yêu thích sức khỏe, thì hãy tạo ra một môi trường giống như vậy. Rồi môi trường đó sẽ hình thành cho người ta cái quan niệm chuẩn. Cái quan niệm chuẩn về sức khỏe. Quan niệm chuẩn về sức khỏe có bao nhiêu quan niệm tính tới hiện tại Và mỗi một cái quan niệm như vậy Nó có chiều sâu như thế nào Và phải hình thành cái hiện thực của quan niệm đó Chứ nó không phải là lý thuyết Chứ không phải là lý thuyết hay hình tướng Rồi Hình thành cái tâm thái đúng của ngành à, Tâm thái đúng của ngành Và hành trình của chúng ta à, Sau những buổi đầu tiên Thì chúng ta sẽ đi sâu vào về năng lực đó là khái niệm nguồn và tư duy Theo bốn cái hệ quy chiếu mà chúng ta vừa nói Theo bốn cái hệ quy chiếu Mà chúng ta vừa nói Dạ Đó là lộ trình Mà chúng ta sẽ cùng nhau đi Trong 12 buổi này Cho nên chậm chút xíu Về các câu hỏi liên quan tới bệnh tật Nếu có Các anh chị chậm chút xíu tới cái ngày cuối đó, Tới cái học phần về tư duy nè À Giai đoạn này nè Tới cái học phần về tư duy của khỏe mạnh nè Lúc đó các anh chị hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới sức khỏe cũng được Tất cả chúng ta cùng nhau tư duy. Tất cả chúng ta cùng nhau tư duy. Để thấy rằng việc mà chúng ta sở hữu thêm một cái hệ quy chiếu khác ngoài cái mình đang biết đó, nó có thể giúp cho chúng ta có thêm một cơ hội nữa để khỏe. Ví dụ đơn giản nè. Ví dụ lấy một ví dụ để các anh chị thấy rằng cái việc chậm chút xíu nó sẽ giúp cho các anh chị lâu dài hơn trong phần đời còn lại của mình về sức khỏe. <cười> ví dụ Một người nào đó (cười) Ví dụ Một người nào đó Bị rụng tóc Bị rụng tóc Thì không có hỏi Là làm thế nào Để chữa rụng hết rụng tóc Mà đặt ra câu hỏi Là làm thế nào cho tóc mọc lại Dày hơn và ống mượt hơn đẹp hơn làm thế nào để tóc của, của, của tôi sẽ dày lên, đẹp hơn à, và khỏe hơn. Dày, đẹp, khỏe hơn. À, Thì ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này. Đây. Nó như thế này. Bộ sẽ lấy một cái tư duy đơn giản để các anh chị thấy việc mà chúng ta chậm một chút thì phần đời còn lại... Nó sẽ nó sẽ đã hơn về sức khỏe nó như thế nào à đây tóc thì nó ở trên đầu nè Đúng giờ đây là cầu sống dài xuống nè à à Rồi. Thì ở đây Nếu theo góc nhìn của y học Tây Y Về mặt cơ bản ha Người ta sẽ tìm ra cái nguyên nhân Tại sao rụng tóc theo góc nhìn của Tây Y Người ta sẽ coi là cái da đầu của người đó Đó nó có bị viêm Có bị nắm gì hay không Da đầu của người đó có bị viêm, bị nắm không đó. Mà dẫn tới tóc nó rụng hoài Thứ hai là có bị thiếu máu không À, đó là góc nhìn của y học tại vì góc nhìn của y học đông y à, thì người ta rà soát người ta xem lại à, liên quan tới tóc đúng không nếu nhắc tới tóc thì có một câu mà chúng ta đều nhớ này à, cả nhà có nghe người ta hay nói hoài đọc câu này nè muốn cho đen tóc đẹp da rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô có nghe câu nào muốn cho đen tóc đẹp da rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô à <cười> hà thủ ô là một vị thuốc dưỡng thận chữa thận thì theo góc nhìn của y học đông y cái việc tóc có rụng hay không nó chắc khỏe hay không thì cái đầu tiên nó liên quan tới thận bởi vì thận sinh tinh tinh sinh tủy và tủy nó dưỡng thận dưỡng não mà tóc ở trên phần đầu nên cái đầu tiên là người ta dưỡng thận và điều này sẽ lý giải với cái góc nhìn của y học đông y là với một người nào đó độ tuổi trên 30-40, bình bình quân đó là khoảng 35 trở lên. À, còn ngon hơn nữa thì người ta coi người trên 40, á, nếu mà tóc vẫn còn đen ống, mượt, mà không phải do nhộm nha. <cười> không phải do nhộm nha. Trên 40 tuổi tóc vẫn còn đen ống và mượt, lông mày của người đó vẫn còn mọc dài ra và đen. À, người đó sinh lý ngon. <cười> sinh lý ngon, à đó là góc nhìn của học Đông Y người ta vọng vọng chẩn nhìn vào cái đó cái đó, à rồi là cái thứ nhất, à cái thứ hai liên quan tới tóc tai da lông bên ngoài thì người ta nhớ tới phổi, thì coi lại cái hơi thở của người đó có bất ổn không, có thất thường không, à, bởi vì phế chủ bì mau thông điều thủy đạo, cái thứ hai người ta bắt đầu coi phế khí à là có đủ khí không có lạnh trong cơ thể không rồi cái thứ ba đó cái thứ ba rồi. cái thứ ba là người ta coi là cái người này nè à, cái xương của người này đặc biệt là đốt sống cổ có vấn đề không mà nó có thể ảnh hưởng lên cái hệ thống khí huyết lưu thông lên đầu không mà làm tốc rụng sống rồi. có bị nhiễm hàn lạnh không bị lạnh sâu không rồi rồi góc nhìn của y học dinh dưỡng thì người ta lý giải đơn giản hơn đó chính là gì à tóc nó bất ổn phải không à thì đơn giản là thiếu hụt dưỡng chất cho tóc thôi vậy tóc nó cần cái gì à thì người ta coi là tóc nó cần đầu tiên đó là protein Tóc nó cần vitamin B, B5 là chủ đạo, tóc nó cần kẽm, à Và tóc nó cần gì nữa? Nó cần các dưỡng chất cho máu để lưu thông lên vùng đầu mà nuôi dưỡng. Rồi, đó là góc nhìn của y học dinh dưỡng. Còn góc nhìn của y học dân gian. Góc nhìn của y học dân gian thì người ta coi đầu tiên là lối sống à tóc rụng đúng không coi lại đó là gì có thức khuya không có lo lắng nhiều trong dạo gần đây không có stress có căng thẳng không à coi lối sống người chính người đó trước có ảnh hưởng tới tóc không rồi coi tiếp đó là gần với cái 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 cái, cái đông y đó là người ta coi lại người này có bị hèn lạnh không? À, rồi về mặt yếu tố liên quan tới cái góc nhìn của tâm lý thì coi là người này có buồn rầu lo lắng không? Có sợ hãi không? Đó, các yếu tố này nó sẽ liên quan tới bất ổn của tóc Vậy thì nếu đi cái con đường trị bệnh Thì thông thường người ta sẽ chọn Cái này không hết qua cái này Cái này không hết qua cái này Để đi xào quần xào quần cho nó hết thì thôi Thì nó rất chậm hơn thì lần mẫu đúng à Nhưng mà lúc này Chúng ta không đi cái con đường Để điều trị bệnh rụng tóc Mà chúng ta hỏi làm thế nào để tóc của tôi dày lên Đẹp hơn và khỏe hơn Rất là đơn giản Để tóc dày và khỏe hơn đúng không Rất đơn giản đầu tiên lối sống của chính bạn giúp tôi ngủ sớm một chút à, vui vẻ ngủ sớm một chút trong trạng thái tâm lý hàng ngày vui vẻ nè sau khi tắm thì nhớ sấy da đầu lấy cái máy sấy tóc để sấy da đầu đừng cho da đầu bị ấm đừng cho da đầu bị móc à, cái máy sấy tóc dùng để sấy da đầu sấy da đầu thì tóc nó tự khô theo nhưng thông thường sấy thường các các bạn nữ này kia thì chỉ tập trung sấy tóc mà quên cái trọng điểm cần sấy là sấy da đầu đừng để cho nhiễm lạnh rồi, là cái thứ nhất À, cái thứ nhất Cái thứ hai sẽ ấm Dạ, sấy ấm Dạ, sấy da dạ, đầu sấy ấm Rồi, cái thứ hai Đó là gì? Kiểm tra lại cái cuộc sống cổ Nó có vấn đề không? Mà điều chỉnh lại cái cuộc sống cổ Rồi hàng ngày Học cái kỹ thuật lưu thông máu lên vùng đầu Không biết gì hết Thì đơn giản học hồi xuân cơ thể So nóng tay Vuốt mặt Vuốt đầu Vuốt mặt Vân vân và vân vân Để máu lưu thông lên đầu rồi tóc ơi bạn cần gì hàng ngày cung cấp dưỡng chất cho tóc hàng ngày cung cấp dưỡng chất cho tóc giảm cái việc ăn mặn à, ăn nhạt lên tí bởi vì mặn nó hại thận nhiều quá thì hại thận còn chủ đạo đó là giảm chua giảm mặn kiểm soát chua và mặn kiểm soát chua và mặn chứ không phải cấm mà là kiểm soát thì đơn giản như vậy chỉ trong vòng khoảng chừng 1 tới ba tháng là tóc nó sẽ phục hồi trở lại đẹp hơn. Ống ngược là bình thường Tập trung cho cái việc khỏe mạnh lại Thì nó đơn giản hơn Điều trị bệnh thì hơi phức tạp Nhưng để khỏe mạnh thì nó đơn giản Trị bệnh thì nó phức tạp Nhưng để khỏe thì nó đơn giản Tại sao lại nói như vậy Bởi vì đơn giản như thế này Bệnh gì Vũ không biết nhưng mà nếu các anh chị làm được năm cái điều cơ bản này Nếu các anh chị làm được năm cái điều cơ bản này Hỏi thiệt ha Bệnh gì không biết Bao luôn các loại bệnh Hết hay không thì mình chưa nói Nhưng mà thử ha Nếu làm được điều này thì người ta khỏe hơn không nha Cái thứ nhất Cái người đó hàng ngày giữ được cái trạng thái vui vẻ lạc quan. Cái thứ hai Đó là giấc ngủ của họ Họ ngủ à, Giấc ngủ của họ sâu tốt Cái thứ ba họ có thói quen xuyên vận động hàng ngày tập thể dục thể thao đều đặn à cười không lý do nó không phải khỏe mà liên quan tới bệnh của thần kinh <cười> à cười không phải là vui mà là cái sự vui vẻ an vui á nó đạt được trong nội tâm của chính họ chứ không phải hình tướng là cười còn đứng một chỗ mà cười hoài thì cái đó nó không khỏe lắm đâu <cười> khỏe lắm mà là họ có được họ cảm nhận được cái sự vui vẻ lạc quan thực sự từ chính bên trong của họ chứ không phải hình tướng là cười còn một người mà đứng nhìn ai đó cười mình thì lúc đó nó không lạc quan lắm cái thứ nhất à cái thứ nhất đó là gì thử hình dung ha cái thứ nhất đó là gì hả là giữ được cái cái họ đạt được hàng ngày đó giữ được cái sự vui vẻ là quen còn nếu mà chiều sâu mình hiểu được luôn á là hướng tới sự an vui còn nếu các anh chị muốn dùng cái khả năng nguồn của quý của quyết thì đó là gì là trân trọng biết ơn ở tình bao dung ở tánh an vui ở tâm làm được cái đó trước cái cái thứ hai đó là giấc ngủ của họ đủ và tốt giấc ngủ cái thứ ba đó là họ có thói quen vận động à thói quen vận động, thể dục thể thao, đây ghi ra luôn ha, muốn ghi đúng không? Rồi, ghi luôn ha, ngày, ví dụ ha, <cười> ví dụ nè, thứ nhất, à thứ nhất nếu mà cái người này hàng ngày á có được cái sự vui vẻ, à, lạc quan, đó là theo ngôn ngữ bên ngoài à còn nếu chúng ta theo khái niệm nguồn thì đó là trân trọng biết ơn ở tình bao dung ở tánh và an vui ở tâm cho phép của biết tắt mấy từ này dạ thứ hai là cái người này có giấc ngủ của họ sâu đủ tốt cái thứ ba là cái người này có thói quen yêu thích vận động thể dục thể thao á và lúc này cần phải phân biệt rõ nét đó là vận động nó khác với lao động chỗ này cần phải làm rõ nhiều người có lời khuyên cho họ là nên vận động hàng ngày để bảo dưỡng sức khỏe thì họ nói trời ơi làm một ngày 8 tiếng làm quần quật rồi vận động cái gì đó à thì hiểu nhầm vận động và lao động Hai cái này nó sẽ khác nhau rất là lớn Cùng là nâng một vật 50kg Nhưng một người nâng tạ thì càng ngày càng khỏe Càng đẹp Nhưng một người vác cái bao gạo 50kg Vì miếng cơm anh áo là nó khác Là nó khác liền Và trong giây phút này Nếu mà ai đó làm được một điều này nè, Đó là gì? Dịch chuyển cái tâm thái à, Tức là Chỉ cần làm đơn giản là dịch chuyển cái tâm thái thôi Thì hoàn toàn cái việc lao động Nó sẽ biến thành vận động Họ có yêu thích cái việc đó không? Đồng tiền mang lại thì cái việc họ làm việc đó họ có hạnh phúc vui vẻ không? Khi họ đến cái nơi làm việc đó họ có cảm thấy vui vẻ khi tiếp xúc với con người không? Dần dần và dần dần. Nếu những cái yếu tố đó, đó họ dịch chuyển được tâm thái trong lúc họ làm việc họ lao động thì chính thức cái lao động đó nó sẽ trở thành vận động. À, còn một người mà vận động nhưng tâm thái không phù hợp ví dụ gì? Bị ép đi tập thể dục Bị ép đi tập thể dục tập mà không có vui vẻ Thì vô tình Cái việc vận động hình tướng đó Nó lại trở thành lao động Kịp kịp ý này không ta Cả, cả nhà nắm kịp ý này không ạ à? Dạ 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 Cảm ơn các anh chị Nó quan trọng cái chỗ này lắm nha Dạ Cái thứ ba Cái thứ tư À Cái thứ tư Đó là gì cái người này nè là ăn trước khi đói, dừng trước khi nó. No. Ăn trước khi đói, dừng trước khi nó. No ăn no khoảng 8 phần thôi, đừng có no quá. Ví dụ ăn ba chén, no. à, chén no, ăn ba chén no, ăn hai chén, hai chén rưỡi thôi. À, rồi ăn chậm nhai kỹ, ăn chậm nhai kỹ. Và giây phút này phải thấu hiểu một điều, đó là gì? Việc họ ăn chậm là bởi vì nhai kỹ mà chậm. Do nhai kỹ mà bữa ăn nó chậm. Chứ không phải là coi tivi, coi điện thoại, đọc sách, rồi kéo dài bữa ăn ra là chậm. Cái việc mà ăn chậm là bởi vì do nhai kỹ mà nó chậm. Chứ không phải là kéo dài, lê thê thời gian ra là ăn chậm. Thì cái giây phút đó, sẽ đạt được cái trạng thái đó. À, đó là cái yếu tố thứ thứ tư. À, yếu tố thứ tư. rồi yếu tố thứ năm yếu tố thứ năm đó là gì? À, yếu tố thứ năm rất là đơn giản đó là trong bữa ăn của họ họ tập cái thói quen là gì? này ăn đa dạng, đừng có ăn hoài một món mà đa dạng thức ăn nè đa dạng thức ăn nè cân đối nè à hay có thể hiểu một cách đơn giản hơn là bữa ăn nhiều màu sắc càng nhiều càng tốt à, nếu được luôn năm màu là quá ngon nhiều màu nhiều màu à rồi các yếu tố bổ trợ khác nếu cần đã, thì có thể bổ sung là nước nữa uống nước đúng cách nè rồi làm được tắm đúng cách cái nữa yếu tố đời thường vậy thôi
2: rồi. các
0: anh chị nhìn lại trên cái tờ giấy này năm màu màu trắng màu đỏ màu cam màu vàng được liệt kê một nhóm màu xanh và màu tím hoặc là đen tím với đen chung một nhóm rồi các anh chị nhìn lại trên màn hình này hỏi thiệt cả nhà ha hỏi thiệt cả nhà ha nếu như mà làm được năm cái điều này theo các anh chị ta khỏe hơn không hỏi thiệt có khỏe hơn không bệnh gì mình không biết nếu làm được năm hàng này cái này hàng ngày thì sao khỏe hơn không <cười> khỏe hơn không <cười> còn người khỏe duy trì cái này thì sao ngon không vậy thì bệnh hay khỏe làm được cái điều này ta cũng khỏe làm đấy tại sao đợi bệnh mới bắt đầu làm tại sao phải đi tìm kiếm những giải pháp khi khó khăn trong khi mà những cái này hàng ngày nó không có tốn kém <cười> à, có phải là những cái này không tốn kém không Nó là lối sống hàng ngày thôi mà Vậy thì làm đấy Tại sao mới chờ đợi bệnh tật Rồi tìm tìm kiếm cái ừ, Tại sao có đợi bệnh Nguyên nhân bệnh đó là gì Tại sao bị cái này Tại sao bị cái kia Mà chúng ta đều biết rằng Chỉ cần đơn giản hàng ngày Làm được những cái điều cơ bản này Thì cơ thể con người Đã có thể có được cái sức khỏe hai đó bệnh tật, nếu làm được năm điều này thì bản thân của họ đã có thể nhanh chóng phục hồi hơn. Và nếu đang khỏe mạnh bình thường mà làm được năm điều này thì duy trì sức khỏe. Nhưng mà có chịu làm đâu. à kiểu kịp, kịp ý này không ạ? À? À. Mong muốn ý thức và niềm tin bên trong không thống nhất. <cười> Công thức cội nguồn. <cười> mong muốn ý thức và niềm tin bên trong nó không thống nhất thì giữa mong muốn ý thức và niềm tin bên trong bên trong nó sẽ chiến thắng (cười) thì rất là đơn giản trong hành trình này nếu các anh chị đã ý thức được mong muốn ý thức trước là làm cái này ngon nè vậy thì hành trình còn lại của chúng ta làm sao dịch chuyển các thông tin này nó chuyển thành niềm tin bên trong làm sao dịch chuyển các thông tin mình vừa trao đổi Trở thành niềm tin bên trong nữa Thì chính thức các anh chị đạt được cái điều đó Thì để làm được điều này Hành trình này chúng ta sẽ cùng nhau Làm rõ cái đó Để làm sao biến những điều đơn giản hàng ngày Ai cũng có thể Trở thành một người khỏe mạnh Cho nên để điều trị bệnh Thì chúng ta thấy nó phức tạp Nhưng để khỏe thì nó đơn giản (cười) Rồi Nhìn lại cái tờ này lần nữa Các anh chị thấy Để khỏe đơn giản không? Để khỏe đơn giản không ạ? À? Thấy khỏe đơn giản không? À, trị bệnh thì phức tạp Nhưng khỏe thì đơn giản lắm <cười> Gì đơn giản thì làm đấy à, Trị bệnh nó phức tạp lắm Nhưng mà để khỏe Thì ta đơn giản Gì à, làm cái đơn giản đấy à. Còn thấy một cái số 4 khó Thì ngay cái hình ảnh bên trong Cái niềm tin bên trong nó đã nói khó rồi Rồi sao làm à, Rồi Chính chị thấy nè Từ bước 1 tới bước 5 Có cái bước nào là Phải cần học hàm cao mới làm được không? không Từ bước 1 tới bước 5 Có yếu tố nào nó quy định là Phải nhiều tiền mới làm được không Phải giàu có mới làm được không cũng không. Từ bước 1 tới bước 5. Có yếu tố nào nó là phải phải đẹp trai. Nhà con nhà giàu, học giỏi, giết chữ bự mới làm được không? <cười> cũng không. <cười> dạ, rồi. Cái bước số 5 đó, cái bước số 5. Đó thì ở đây các anh chị sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nếu như các anh chị bắt đầu mở rộng sang thêm một cái hệ quy chiếu đó là gì? Đó là thực phẩm bổ sung. Khi chúng ta nắm cái khái niệm nguồn là vậy thì mỗi ngày cần bổ sung, cần ăn bao nhiêu lượng, bao nhiêu chất, thì lúc đó mình phát hiện rằng bữa ăn hàng ngày của mình để đa dạng cân đối bệnh điều màu, thì nếu dùng theo hình tướng bên ngoài thì chưa đơn giản, vậy thì mở rộng hệ quy chiếu của dinh dưỡng học ra. Thì thêm vô cái khái niệm nguồn của thực phẩm bổ sung nữa, thì lúc này nó sẽ đơn giản hơn nữa. Và nếu mở rộng sang khái niệm nguồn này, thì nó sẽ có thêm một chút chi phí. Nhưng lúc này chúng ta phát hiện rằng là cái gì? Không có dinh dưỡng chúng ta vẫn khỏe, có điều kiện kinh tế chúng ta sẽ khỏe hơn. Không có dinh dưỡng mình vẫn khỏe, có dinh dưỡng thì mình khỏe hơn. Không có dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung á, thì tôi cũng khỏe, mà có dinh dưỡng thì tôi khỏe hơn. Thì có như vậy các anh chị mới nhẹ được. Bởi vì hai ba chục năm trước, ông bà mình làm gì có thực phẩm chức năng mà sai. Gia đình ai đó có người thân ở bên nước ngoài. Thì lâu lâu đi về, sách hàng, sách tay về. À, uống duyên viên, viên mà thấy khỏe. Thì người ta gọi là gì? Thuốc bổ. Tại sao thuốc uống vô khỏe? Tại sao thuốc uống vô lại khỏe? Thì người ta gọi là thuốc bổ. Thì cái từ thuốc bổ đó, đó theo y học hiện đại bây giờ người ta gọi, đó chính là thực phẩm bổ sung. Là thực phẩm bổ sung, là thực phẩm chức năng Cho nên Cái chỗ này các anh chị nhẹ nhàng hơn Đó là gì à, Không có thực phẩm bổ sung Không có thực phẩm chức năng tôi cũng khỏe Nếu có điều kiện bổ sung được thực phẩm chức năng Thực phẩm bổ sung thì tôi khỏe hơn Có như vậy các anh chị mới không chấp Bởi vì những thời gian trước Ông bà mình cũng đâu có có thực phẩm bổ sung Nhiều như bây giờ Nhưng tại sao lại khỏe Còn bây giờ điều kiện này kia thuận lợi hơn nhiều Tại sao sức khỏe không như hồi xưa? Bởi vì chỉ phụ thuộc Với những yếu tố trợ lực Ở bên ngoài Mà yếu tố ở bên trong mình Thì lại không có Không có làm lớn lên Là từ chính bản thân mình Nhiều cái yếu tố Tới học phần về thực phẩm bổ sung Chúng ta sẽ làm rõ hơn Sẽ làm rõ hơn Dạ rồi Cho nên chúng ta thấy để trị bệnh thì nó phức tạp nhưng mà để khỏe thì nó đơn giản để trị bệnh thì nó phức tạp nhưng để khỏe thì nó đơn giản để cứu chữa một tế bào ung thư thì nó rất phức tạp nhưng mà để phòng ngừa ung thư thì nó rất đơn giản để cứu chữa một tế bào đã bị ung thư nó rất là phức tạp nhưng để ngăn ngừa ung thư thì nó rất là đơn giản Rồi. Đơn giản như thế nào? Lấy một cái ví dụ điển hình. Cả nhà có thấy là tính tới hiện tại thì không có ung thư tim không? Có thấy là tính tới hiện tại không có ung thư tim không? Rất nhiều ung thư nhưng không có ung thư tim. Tại sao? Tại sao? Tại sao không có ung thư tim? <cười> <cười> có nhồi máu cơ tim chứ không có ung thư tim nó hoạt động liên tục tất cả cơ quan trong cơ thể của con người đều hoạt động liên tục nhưng nó dẫn bị ung thư gan vẫn vận động phổi vẫn vận động đường ruột vẫn vận động đại tràng vẫn vận động dạ à, vì tim có tình yêu thương nếu nhắc về tình cảm thì nó còn liên quan tới lá gan <cười> tình trí. À, chỗ nào cũng có máu ít hay nhiều thôi <cười> nếu nói góc nhìn của khoa học về máu á, thì chúng ta có thể lý giải như thế này đó là gì bởi vì tim là cái khởi nguồn của máu đi và máu tại tim là máu sạch nếu hiểu theo cái góc nhìn của của máu của khoa học thì lấy một cái lý, lý giải đơn giản. À, đó là gì? Đó là tim là khởi đầu của máu đi khắp cơ thể và máu sạch. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai. Cái thứ hai khi nhắc về tim thì các anh chị sẽ nhớ tới cái sự yêu thương sự trân trọng biết ơn và lý giải theo cái góc nhìn của hệ quy chiếu cấu trúc con người thì tim nó sẽ chi phối 84.000 cái bong bóng ảo giác. Các anh chị sẽ thấy rằng mỗi một trạng thái cảm xúc của của con người á thì nhịp tim nó sẽ khác nhau. Giận nhịp tim khác. Buồn nhịp tim khác. À, ghen nhịp tim khác. Trúng tiếng xét ái tình nhịp tim khác. Giật hội tim khác. <cười> mỗi một cái dịp đập của tim thay đổi nó sẽ kéo theo một trạng thái cảm xúc và ngược lại. Và tim ở cái lớp tình trân trọng biết ơn, yêu thương là cái, cái làm cho cái lớp tình nó bình ổn nhất. Rồi ở trạng thái về Đề mặt khoa học khi mà ở trạng thái yêu thương, à, hạnh phúc, trân trọng biết ơn, tim nó sẽ tiết ra cái hormone liên à, tim đó, nó làm cho cái trạng thái cái trạng thái yêu thương, trân trọng biết ơn đó, thì cơ thể nó sẽ tiết ra hormone hạnh phúc, hormone hưng phấn, vân vân. À, thì những cái yếu tố đó, đó nó làm cho cái quả tim khỏe mạnh. Và đặc biệt ở cái trạng thái mà tim nó có trạng thái mà yêu thương, trân trọng, biết ơn đó, đó thì nó làm cho cái, cái gốc tự do hạn chế nhất cái việc mà sản sinh ra gốc tự do. Hạn chế đến mức tối đa cái việc sản sinh ra gốc tự do. Mà gốc tự do là nguồn gốc chính tính tới hiện tại về y học hiện đại ghi nhận. Nguồn gốc để tạo nên ung thư của cơ thể con người đó chính là gốc tự do. Mà stress là những nguyên nhân hàng đầu. Mà một người yêu thương, một người trân trọng biết ơn thì đâu có bị stress. Đó là đã một phần đoạn trừ gốc tự do. Đó là lý do tại sao tim nó không có ung thư. Rồi tính theo liên đới tới 84.000 bông bóng ảo giác. Nếu khoa học lý giải thì người ta tượng trưng, người ta liên kết. Đó chính là khoảng 84.000 cái bông bóng máu được tạo khi tim bóp hàng ngày. Và nó cũng tương ứng với 84.000 lỗ chân lông của con người theo hệ quy chiếu của Đông Y. Một người trưởng thành có 84.000 lỗ chân lông. <cười> ai tin thì làm, không tin thì bữa nào rảnh ngồi điếm. có đủ 84.000 lỗ chân lông không? Thì sách đã ghi lại vậy. À, ai rảnh thì đếm <cười> Vũ tin trước hiểu sao theo khúc này. <cười> Cười. <cười> Đó Đó là một trong những yếu tố Mà chúng ta có thể lý giải Tại sao mà tim Nó không có ung thư Những nơi khác, một số bộ phận khác không có Thì chúng ta sẽ lý giải Thêm một cái yếu tố khác nữa Dạ (cười) Rồi Nên đạt được cái trạng thái Trân trọng biết ơn ở tình Bao dung ở tánh, an vui ở tâm Càng tiệm cận về cái sự an vui Thì giây phút đó Cái biểu hiện của cái tiền sức khỏe nó càng rõ nét. Nên nhịp tim mà hạn chế. dao động nhất có thể. Là thường ở những người khỏe mạnh. Nên các anh chị sẽ thấy. Ví dụ như, như những người thiền sư nè. Những người tập yoga nè. Những người thường xuyên vận động. Ở một cái chế độ phù hợp. Thì nhịp tim bình thường của họ. Chậm hơn người khác. Nó ít xáo rộn. Nó ít xáo rộn hơn. Dạ. <cười> rồi. rồi, hành trình còn lại của chúng ta sẽ làm rõ các khái niệm nguồn này để làm sao chuyển nó thành cái niềm tin bên trong à, chuyển nó thành cái, cái niềm tin bên trong để dần dần chúng ta sẽ chuyển nó và có cái hiện thực về sức khỏe có cái hiện thực về sức khỏe nên cả nhà giúp đỡ vũ đây à sức khỏe là gì là cái khái niệm nguồn đầu tiên rất mạnh này cả các chị còn nghe được không ạ à? cả nhà còn nghe được không dạ 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 Rồi dạ dạ cảm ơn cả nhà tại em thấy hai cái máy kế bên nó rất mạnh dạ Vậy thì khái niệm nguồn đầu tiên mà chúng ta cần làm rõ khái niệm nguồn đầu tiên mà chúng ta cần làm rõ đó chính là sức khỏe là gì? Sức khỏe là gì? Và chỉ cần cả nhà thấu suốt được cái khái niệm nguồn này rồi thì có thể nghĩ luôn cũng được. <cười> Bởi vì mình biết sức khỏe là gì rồi. À, mà điều còn lại của mình là tìm mọi cái phương tiện công cụ gì đó trong cuộc sống hàng ngày để làm xuyên làm rõ làm thế nào để tinh thần Thoải mái toàn diện Thể chất thoải mái toàn diện Xã hội thoải mái toàn diện Là xong Anh Là xong Cho nên là phần đời còn lại của mình Bắt đầu sẽ bước đi Trên con đường của người khỏe mạnh Dạ đó. Ý, ý nó đơn giản vậy đó Dạ Nó đơn giản vậy đó à. Làm rõ làm xiên Dạ Và ở đây À, chúng ta sẽ bắt đầu làm rõ một cái yếu tố, đó là lý do tại sao mà cái 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 à... để khỏe mạnh á, thì nó đơn giản. Nè, nghe chỗ này, ngay cái chỗ này. Đó là khi nhắc về cái hiện trạng sức khỏe của một con người á, khi nhắc về hiện trạng sức khỏe của con người, khi nhắc về hiện trạng hay là thực trạng sức khỏe của con người thì nó sẽ phụ thuộc vào ba cái yếu tố à, theo cái góc nhìn của hiện đại á, của xã hội thì phụ thuộc ba yếu tố này mà quyết định con người khỏe mạnh hay chưa khỏe mạnh. Nha. Khỏe mạnh hay chưa khỏe mạnh. Đây. Khỏe mạnh hay chưa khỏe mạnh. Nói, do ba cái yếu tố này. Yếu tố thứ nhất, đó là do di truyền. di truyền yếu tố thứ hai là môi trường và yếu tố thứ ba là lối sống là lối sống thì giao thoa của ba yếu tố này giao thoa của ba yếu tố này theo cái chiều hướng nào nó sẽ quyết định được hiện trạng sức khỏe của con người theo cái chiều hướng đó giao thoa của ba yếu tố này theo cái chiều hướng nào nó sẽ quyết định con người theo chiều hướng đó nếu ba yếu tố này theo cái chiều hướng tốt thì con người khỏe mạnh và ngược lại nếu như giao thoa của ba yếu tố này chưa tốt thì con người chưa khỏe mạnh con người chưa khỏe mạnh trong ba yếu tố này thì chúng ta sẽ phát hiện thứ nhất đó là yếu tố di truyền yếu tố di truyền theo cả nhà di truyền thì à, di truyền yếu tố di truyền á, thì có thay đổi được không yếu tố di truyền có thay đổi được không ạ Theo cả nhà, yếu tố di truyền thay đổi được không ạ? Dạ À, Nếu nói về y học hiện đại Thì nhắc tới mấy từ này nè Đó là gì? Đó là di truyền Là bẩm sinh Nghe tới mấy từ đó xong là là bế não Không còn giải pháp Có đúng vậy không? Có phải vậy không? Bởi vì người ta nghiên cứu quá kỹ Người ta đào sâu tới sinh học phân tử Tới chiều sâu của tế bào Cái nào mà nói là bẩm sinh Là di truyền Thì người ta nói là không có giải pháp Và cuối cùng người ta cam chịu cái yếu tố đó Người ta cam chịu luôn Thì nó ổn quá Ở những thập niên trước á Ở Singapore Có một cái căn bệnh Nó mang tên là thiếu máu địa Trung Hải Thiếu máu địa Trung Hải Và giới chuyên môn kết luận Đó đó là bệnh di truyền Và họ Họ theo quá trình khảo sát và ước lượng, tiên lượng thì Singapore sẽ diệt vong sau khoảng 30 năm bởi vì do bệnh thiếu máu địa trung nãy. À, nhưng mà chỉ từ một cái ý niệm của nhà quản lý, của người cầm quyền thì có ký một cái xác lệnh đã làm thay đổi toàn diện Singapore. Đó là tất cả các thực phẩm nhập về Singapore phải bổ sung thêm sắt Tất cả các thực phẩm muốn nhập về Singapore là phải bổ sung thêm sắt thì từ đó xong, ngay cái giây phút mà xác lệnh nó được ban hành xác lệnh nó được ban hành thì trong vòng khoảng 30 năm thì bệnh thiếu máu địa trung hải được kết luận là duy truyền ở Singapore được xóa sạch 100% 100% trăm. À, vậy thì yếu tố này yếu tố về mặt duy truyền nếu trong thế hệ này thì rõ ràng nó can thiệp nó, nó hơi khó và thậm chí nó không có khả năng theo góc nhìn của y học hiện đại Như chúng ta mở rộng cái góc nhìn sang Của y học hiện đại Mở rộng sang dân gian Mở rộng sang dinh dưỡng Và mở rộng sang đông mi Thì hoàn toàn di truyền có khả năng sửa được Nhưng mà Ở những thế hệ nào Ví dụ này cho phép vụ làm rõ Chữ di truyền này Để chúng ta bắt đầu có niềm tin Có hy vọng vào trong tương lai thêm các Về yếu tố của di truyền Một cái lý luận Các anh chị cùng tham khảo Cùng thảo luận xem nó có phù hợp hay không à, Ví dụ Đây ví dụ à, Con Con à, <cười> Con được hình thành à Về yếu tố của sinh học Có phải là do sự kết tinh Của tình yêu hôn nhân và hạnh phúc không <cười> Đúng vậy không Cần trực tiếp để mà đại diện thì đơn giản lắm con đúng không? Đó là sự kết hợp của ba và má đó. Đúng chưa? Kết hợp của hai người này sẽ ra con. Theo góc nhìn của khoa học là kết hợp của tinh trùng. Và trứng. À, sẽ ra con. À, và khỏe mạnh hay không kết hợp của hai cái này người ta gọi là yếu tố di truyền để truyền lại cho đứa con này à, gen 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 còn theo y học của đông y thì ở đây người ta nói đó là gì thế hệ trước truyền cho thế hệ sau người ta gọi đó là tiên thiên Tiên à, thiên, thiên. À, thiên, thiên vật chất di truyền của thế hệ trước, kết tinh của hai người đó truyền lại cho đứa con. Rồi sau khi đứa con ra đời rồi, theo góc nhìn của ấy Học Đông Mi, người ta gọi lúc này, người ta gọi là Hậu Thiên. À, và góc của Hậu Thiên thì nằm ở Tỳ Vị. Tỳ Vị là gốc của Hậu Thiên. Mà chỗ này đó chính là tỳ vị là lá lách, là dạ dày. Tỳ là lách, vị là dạ dày. Thì chỗ này nó liên quan mật thiết đến ăn uống. Tinh túy của đồ ăn, thức uống là được chuyển hóa tại đây. Và gốc của hậu thiên là nằm tại chỗ này. Nằm tại chỗ này. Thì cụ thể hơn một chút, nếu mình sâu rộng ra thì hậu thiên nó bao gồm cả lối sống của chính họ. Thì gói gọn trong hai cái từ đơn giản Hai chữ đơn giản là ăn ngỡ Rồi, Thì hiểu cách đơn giản là như thế này Nền tảng sức khỏe của con Giai đoạn ban đầu yếu tố quyết định Là do vật chất di truyền của thế hệ trước Truyền lại cho bản thân nó Sau khi nó ra đời Nó khỏe mạnh hay không Là phụ thuộc vào ăn ở của chính nó Lối sống của chính nó Nó gọi là gốc của hậu thiên. Thì giây phút này nếu ăn ở tốt Thì nền tảng sức khỏe của con sẽ cải thiện Ăn ở không tốt thì nền tảng sức khỏe con chưa cải thiện. Và lúc này nó sanh ra cháu. Cháu thì cháu của họ là kết tinh của con này, con của người này và con của người khác. <cười> đúng không? Đúng không? Đúng chưa đúng chưa? À, rồi. người này nè, kết hợp với con của người khác thì hiểu một cách đơn giản đó là gì lúc này, tiên thiên của cha mẹ truyền lại cho con sau đó, ổng ra đời, ổng ăn ở xong rồi kết hợp của hậu thiên và tiên thiên này sẽ gọi sẽ là tiên thiên của chính ông. Kết hợp của tiên thiên và hậu thiên này nè. Hai cái này kết hợp lại là ra tiên thiên của ông này. Và lúc này nền tảng sức khỏe của người kết hợp với ông á là cũng có tiên thiên của người này nè. Nếu người này khỏe thì có phải cho ra đời đứa cháu khỏe mạnh không? Đúng vậy không? Đúng vậy, đúng giờ Rồi bắt đầu khi ra đời xong rồi Đứa cháu này tiếp tục Hậu thiên theo chiều hướng tốt Và nó sẽ kết hợp với đứa cháu khác Của người khác Cháu của người khác Sẽ ra chắc là c hay t ta t ha? dạ t dạ rồi sau đó kết hợp với chắc có người khác nó ra chít <cười> Chút chít vậy đó rồi dân dân và dân dân vậy là theo cái 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 cái, cái gia đình này nè Cái da phả này nè Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nè Đó là gì Có thể rằng thế hệ trước Có bệnh lý liên quan tới di truyền Sẽ truyền lại cho thế hệ con Nhưng nếu thế hệ con ra đời Thì đứa con này ăn ngỡ phù hợp Một lối sống theo chiều hướng khỏe mạnh Nền tảng của con bắt đầu có sự cải thiện Sau đó kết hợp với một người khác Có được cái nền tảng sức khỏe tốt Thì tới đời cháu khỏe mạnh thì hoàn toàn cái tất cả các bất ổn về mặt di truyền có thể qua một thế hệ dữ lắm là 3 bốn năm thế hệ là hoàn toàn cải thiện. Kịp kịp ý này không ta? Khúc này kịp không ta? Vậy thì hiểu được yếu tố này thì con người sẽ không cam chịu khi bị kết luận là là bệnh di truyền. Còn không khi nhanh tiểu duy truyền xong là bế cái não luôn. Không có chịu thay đổi cái lối sống ăn ngỡ. Và cuối cùng nền tảng ở thế hệ trước di truyền bất ổn. <cười> nhận cái bất ổn đó. Nhưng lại không ăn ngỡ cho phù hợp. Thì tiếp tục truyền cái bất ổn đó nặng hơn cho cháu. Và đứa cháu di truyền đúng không? Sao sửa Rồi cuối cùng ăn ngỡ không phù hợp. Thì nguyên dòng họ đó. Bệnh di truyền nó liền đã không biết bao nhiêu đời. Nhưng mà chỉ cần thay đổi cái nhận thức. Đó chính là gì? À duy truyền thế hệ trước trường lại đúng không? Thì tùy cái 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 tùy cái bất ổn của cái bộ phận cơ quan nào về duy truyền mà cái tỷ lệ phần trăm nó khác nhau. Nhưng sinh ra đời, ý thức được thì cái góc khẩu thiên đây nè hoàn toàn có thể sửa đổi. Bởi vì trực tiếp ngay thế hệ đó duy truyền có thể không can thiệp được nhưng mà hoàn toàn có thể thay đổi được lối sống. Đúng không? Và trong ba yếu tố này nếu mà chúng ta nhìn đi nhìn lại thì rõ ràng yếu tố di truyền và yếu tố môi trường nó khó can thiệp ở thế hệ đó. Nhưng mà bản thân của thế hệ nào đi chăng nữa thì cái lối sống hoàn toàn có thể thay đổi. Đúng không? Trong ba cái này có phải cái lối sống là cái đơn giản để thay đổi không ạ à? Thì lối sống đó đó chính là hậu thiên. Vậy thì chỉ cần thay đổi cái lối sống này thì hoàn toàn cái bất ổn của di truyền của thế hệ 2, 3, 4, năm sao gì đó Nó hoàn toàn có khả năng Sẽ hết Kịp kịp không ta Tới lúc này kịp kịp không ta Dạ Và cái chỗ này mình vừa nói Nó khoa học không Nó khoa học không ạ à? Nó đúng không Khoa học mà Dạ Rất là khoa học rất khoa học và cái chỗ ăn uống này nè thì bắt đầu nó có sự tham gia của dinh dưỡng nè cái đoạn này nè gấp ở tỳ vị nè là có sự tham gia của dinh dưỡng nên hoàn toàn có khả năng sửa đổi vậy thì thay vì thay vì chờ đợi đợi khi có giải pháp để điều trị Di truyền rồi thì nó chậm Ngay từ lúc này hãy thay đổi lối sống Có thể trong thế hệ hiện tại Có thể không tác động được di truyền Nhưng hoàn toàn có thể thay đổi được lối sống Có thể không thay đổi được yếu tố di truyền Trong thế hệ này Nhưng hoàn toàn có thể thay đổi được lối sống Và thế hệ sau sẽ thừa hưởng thành quả đó Mà bệnh di truyền sẽ thiên giảm dần Và có thể mất dần sau vài thế hệ Đó là lý do chỉ từ một cái dinh dưỡng một cái khoáng chất tên là sắt mà Singapore đã có thể cải thiện bệnh di truyền về thiếu máu địa trung hải được kết luận đó là trong vòng 10 đến 30 năm thì toàn bộ dân số Singapore sẽ diệt vong do thiếu máu địa trung hải nhưng chỉ từ một cái ý niệm đơn giản là thay đổi trong lối sống và bổ sung vào trong lối sống của chính người dân Singapore người dân bản địa một loại khoáng chất tên là sắt thôi mà trong vòng 30 năm cái bệnh được kết luận là di truyền của Singapore để được cải thiện 100%. 30 năm là khoảng 1-2 thế hệ. Đúng không ạ? À? Khoảng hai thế hệ đúng không? Dạ. Cho nên trong ba yếu tố này, hiện trạng của con người nó do giao thoa và chúng ta hoàn toàn có thể tác động được vào trong lối sống này. Và lối sống này theo chiều hướng khỏe mạnh. Theo chiều hướng khỏe mạnh thì hoàn toàn giao thoa đó dần dần nó sẽ cải thiện theo chiều hướng tốt. Và chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ sức khỏe. Hoàn toàn có thể làm chủ sức khỏe. Nếu như bắt đầu từ lối sống để thay đổi. Cái này là mỗi người đều có thể thay đổi được. Nhưng quan trọng là có muốn thay đổi hay không thôi. Rồi, tới chỗ này. Các chị bắt đầu với là cái tờ này. Những cái nãy giờ chúng ta vừa chia sẻ nè. Cái này có phải là thuộc yếu tố lối sống không? Đúng không? Đúng vậy không ạ à? Có phải tất cả những cái gì mình vừa liệt kê nè Nó thuộc yếu tố lối sống nè Thì lúc này niềm tin bên trong bắt đầu rõ lên chút xíu chưa? Niềm tin bên trong bắt đầu nó rõ dần chưa? Dạ Dạ Đó, thì bắt đầu làm đi Thì chờ đợi bệnh tật Để sửa chữa Thay vì như vậy Hãy bắt đầu thay đổi từ lối sống của chính mình Theo chiều hướng khỏe mạnh Bắt đầu thay đổi từ yếu tố này Thì hoàn toàn chúng ta có thể Thay đổi được vận mệnh sức khỏe Của bản thân và gia tộc à, Hoàn toàn có thể thay đổi Nếu muốn nghe nếu muốn nha, à, còn không muốn thì nó cũng vậy à, <cười> muốn mới được, phải muốn mới được, à, dạ, phải muốn mới được, à, đó, à, không muốn thì thì quảng bá từ từ cho người ta muốn, <cười> không muốn thì quảng bá từ từ cho người ta muốn, <cười> dạ, kiến tạo hình ảnh cho người ta muốn, tạo cái nghi cho người ta muốn. Nên dần dần nó sẽ rõ ra. Và những thông tin này. Mà trong vòng 2-3 năm nữa. Nếu như không nắm. Thì người ta sẽ gọi là lạc hậu. Người ta sẽ gọi là lạc hậu. Bởi vì cái này nó nó rất là đơn giản. Nó rất là đơn giản. Nhưng dần dần phải chuyển thành hiện thực. Nó chuyển thành hiện thực. Đến cái cái quan niệm về sức khỏe. Chúng ta sẽ làm rõ về tam giác hiện thực. Của sức khỏe một cái nữa Để từ đó bắt đầu chúng ta sẽ chuyển giao cho người khác Cái hiện thực sức khỏe của chính mình Hiện thực của mình bao nhiêu Mình chuyển bấy bao nhiêu, bao nhiêu Nên chúng ta chuyển hiện thực Hiện thực mà Nên không cần bằng cấp Hiện thực mà Hiện thực mà à, Nên không cần bằng cấp Cũng không cần phải giàu có Hiện thực như thế nào Thì sẽ chuyển giao thế đó Ừ. Thay đổi sức khỏe bản thân thì hiểu Còn gia tộc thì sao hết à, là đơn giản thôi à, Cả nhà còn nhớ cái câu chuyện Thầy Toàn đã chia sẻ với cả nhà Trong lớp thấu hiểu về nội tâm Đó là Đức vua Napoleon á, Sau một trận chiến trở về Hỏi các mệnh phụ phu nhân á Đó là gì Hỏi các mệnh phụ phu nhân á Theo các phu nhân á, thì giáo dục con khi nào là tốt nhất Còn nhớ câu chuyện đó không À, à thì Đức Vua hỏi các mệnh vụ phu nhân Các mệnh vụ phu nhân đều trả lời Theo cái cái quan niệm, cái suy nghĩ của mình Người thì nói rằng thai giáo là tốt nhất Người thì trả lời, đó là vừa ra đời giáo dục là tốt nhất Người thì trả lời, vào mẫu giáo thì giáo dục Người thì nói 6 tuổi thì giáo dục, dân dân và dân dân Thì Đức Vua mới chốt lại một câu Thì cái gì nó cũng tốt hết á Bởi vì ai quan niệm như thế nào thì sẽ làm như thế đó Ai cho rằng thai giáo là tốt thì khi có thai bắt đầu dạy. Ai nói rằng giàu mẫu giáo thì giáo dục tốt nhất thì đợi vô mẫu giáo mới giáo dục. Nhưng mà theo ta nhưng mà theo ta thì giáo dục con tốt nhất là trước khi nó ra đời 20 năm. Theo ta thì giáo dục con tốt nhất là trước khi nó ra đời hai 20 năm. Thì các mệnh phụ phu nhân của không hiểu. Ủa vậy tại sao trước 20 năm thì lấy gì giáo dục? À, Đức Vua mới trả lời là giáo dục ba má nó Giáo dục ba má nó Bởi vì quan niệm của cha mẹ Là khởi điểm của con cái Quan niệm của cha mẹ Là khởi điểm của con cái Quan niệm của cha mẹ Là khởi điểm của con cái Vậy thì ngay từ sức khỏe bản thân của họ Đã thay đổi rồi Nắm được cái quan niệm về sức khỏe Truyền lại cho tới hệ sau Là khởi điểm của con cái Thì cả dòng tộc thay đổi Nền tảng tiên thiên của người này Về thể chất tốt Thì cái khả năng con cháu khỏe mạnh sẽ cao hơn Là cái thứ nhất Cái thứ hai Được trang bị về quan niệm sức khỏe Thì gia tộc đó có quan niệm về khỏe mạnh Thì thay đổi thôi chứ có gì đâu Bởi vì quan niệm của cha mẹ Là khởi điểm của con cái Dạ Gia tộc của tương lai Chống như thầy hay nói là gì Sinh ra có thể không phải là 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 con cái của quý tộc Nhưng mà sẽ là tổ tiên của quý tộc à, Thì sinh ra Thì có thể chưa phải là người khỏe mạnh Bởi vì thừa hưởng Cái vật chất di truyền Của thế hệ trước chưa tốt <cười> Nhưng mình sẽ là tổ tiên của những người khỏe mạnh Nếu mình ăn nở cho đàng hoàng <cười> Hệ quý này không ta Về mặt sức khỏe À, có thể rằng bản thân mình à, chưa có thể có sức khỏe tốt nhất bởi vì thừa hưởng được cái vật chất di truyền chưa tốt từ thế hệ trước nhưng nếu mình ăn ở đàng hoàng thì mình sẽ là tổ tiên của những người khỏe mạnh trong tương lai à, ý đơn vậy đó dạ cảm ơn chị Tiết Lê cảm ơn nghi vấn của chị dạ ý đơn vậy đó dạ dạ À, nên quan niệm của cha mẹ là khởi điểm của con cái và trong sức khỏe nó cũng có những cái quan niệm giống như vậy nên dần dần chúng ta sẽ làm rõ ra theo cái hành trình 12 ngày mà chúng ta cùng nhau giao lưu mà xuất phát điểm là từ môi trường à, từ môi trường môi trường như thế nào thì thầy đã thầy toàn đã chia sẻ với cả nhà trong lớp thấu hiểu nội tâm rồi à, đã chia sẻ rồi chỉ còn lại đơn giản À đó là gì tìm hiểu quan niệm chuẩn sức khỏe là gì tâm thái đúng là gì thì ở đây tâm thái đúng các anh chị chỉ cần nhớ một câu thôi thầy toàn đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần và lúc nãy chị chị hòa lên chị nói một câu mà hạnh phúc lắm đã sinh năm bảy mấy năm nay 20 tuổi nên tâm thái đúng này là các anh chị ghi dư một câu thôi thầy toàn đã nói đó là mãi mãi tuổi 20 Mãi mãi tuổi 20 Tâm thái của một người 20 tuổi 20 tuổi là cái là cái tuổi Mà gọi là cái tuổi sung mãn Cái tuổi hưng phấn Cái tuổi năng động Và bởi vì khi gắn với cái chữ trẻ Nhắc tới chữ trẻ Thì người ta nhớ tới hình ảnh khỏe Còn khi nhắc tới chữ già Là gắn với chữ bệnh Cho nên tại sao thầy luôn nhắc rằng Mãi mãi tuổi 20 Tuổi chứng minh Nó có thể mỗi ngày một nhiều lên Nhưng mà tuổi tâm thái Tuổi tinh thần 20 tuổi thì cơ thể con người kéo dài sự trẻ hóa. Kéo dài sự trẻ hóa. Dạ. Tinh thần tuổi 20 nó khác lắm. <cười> Tinh thần tuổi 20 nó khác. <cười> à, hành trình này. á à, Cùng chia sẻ với cả nhà. Hôm, à, hôm nay là bắt đầu hành trình là buổi nói. Ba buổi trên ngày. À, từ khi mà. À, thay đổi cái nhận thức tâm thái này rồi. Mừng lắm. À, nhờ sự chỉ điểm của thầy Toàn hồi xưa vũ bị giới hạn nhận thức tức là một ngày làm sao có thể nói liên tục ba buổi được nói hoài, nói hoài được nhưng mà tính tới hiện tại vũ đã chia sẻ vũ đã đã học tập và lấy thầy làm hình mẫu làm hiện thực để có thể chia sẻ liên tục từ sáng tới tối vẫn cảm thấy vui vẻ hưng phấn bình thường tám giờ rưỡi là vào lớp xương khớp năm giờ chiều là kết thúc bảy giờ là bắt đầu nói thấu hiểu sức khỏe cứ liên tục, liên tục như vậy. về suốt cả một năm nay. À, và thấy thầy Toàn là hình mẫu mà cần phải học tập và sao chép. Và sao chép. Chưa là gì. Nên cần phải phấn đấu thêm nữa. Nên cứ mỗi lần gặp các anh chị hưng vấn lắm. Cho phép nếu cơ hội và sức khỏe mừng lắm. Cho phép nói là nói suốt, nói suốt. Anh chị thấy không? Nói rất là hưng vấn. nói riết mà móm luôn mà. Thì... Nói mà không hết mớm mà. Nói xùi bột mép Con nói Biến là khỏe à, Hạnh phúc lắm Hồi xưa Vũ nhậu nhẹ Trời ơi nhắc tới mà xấu hổ à, Nếu ai đã từng tiếp xúc Thì các anh chị sẽ thấy Là Vũ trẻ hơn 10 năm trước Vũ của bây giờ trẻ hơn 10 năm trước Về hình tướng là trẻ hơn 10 năm trước và khi chia sẻ lại thì rõ ràng trẻ về hình tướng lẫn cả tinh thần à, trẻ về hình tướng lẫn tinh thần bởi vì rất là đơn giản à, là sinh năm 86 nhưng mà năm nay 20 tuổi à, nhưng mà hồi xưa 20 tuổi giấy à, chứng minh mà tinh thần bốn mươi mấy <cười> thì làm sao mà khỏe nói <cười> <cười> dạ đó Nên hành trình này Chúng ta sẽ cùng nhau Hành trình này Chúng ta sẽ cùng nhau Và rất là biết ơn cả nhà à, Hình dung đơn giản như thế này Tính tới hiện tại à, Cá nhân vũ mạnh mẽ Bởi vì được thầy chuyển giao cho một cái tâm thái Đó là cứ mỗi lần Đến đây chia sẻ Đó là cái từ chia sẻ chứ không phải dạy Đó là chia sẻ chứ không phải là dạy dỗ luôn luôn mang cái tâm thị, tâm niệm đó chia sẻ mà nên biết nhiêu chia sẻ bao nhiêu nên ai đó mà có hỏi cái này biết thì nó biết không biết nó không biết không có sợ không có ngại <cười> nên trong lớp học mà có bác sĩ có tiến sĩ này kia mừng dữ trời lắm bởi vì à, ai đó mà hỏi ha không biết rồi ai có ai biết không ai biết trả lời giồng cái rồi cái ta lên ta nói học thêm mình muốn chết à. Còn mà giữ quá nữa Thì thôi hỏi tài xế tôi à. Nên rất là thoải mái à, Rất là biết ơn à, Tất cả các anh chị Bởi vì luôn cho phép Vũ chia sẻ những điều này Và mỗi ngày nhờ các anh chị Mà, mà, mà Được học tập nhiều hơn Dạ Và... Đó à. Nên cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nên hành trình này chúng ta cùng nhau. Và các anh chị giúp đỡ Vũ một điều là chúng ta cùng nhau làm rõ. Được không ạ? Cùng nhau làm rõ. Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ điều này. Nên thoải mái, nhẹ nhàng. Cái gì biết thì mình cùng trao đổi với nhau. Cái gì chưa biết thì chúng ta cùng nhau làm rõ. Bởi vì phía sau của chúng ta còn nhiều chuyên gia. Phía sau của mình còn nhiều chuyên gia. À, chẳng qua là à, tìm một cái uh, người có cái cái độ liều cao lên nói thôi. Thì Vũ may mắn được cái độ liều đó. <cười> nên đại diện để nói. Nhưng mà sau lưng đó, thì còn các chuyên gia khác cái nào không biết người ta hướng dẫn tiếp người ta phản hồi. <cười> Nhưng mà độ liều thì giai đoạn này Vũ liều hơn cho nên người ta cho phép. <cười> dạ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ai à. đó nên hoàn toàn à, chúng ta ý thức được điều này thì yếu tố về mặt di truyền chúng ta có thể thay đổi được cho các thế hệ sau à. ok
2: him yeah. rồi
0: Ừ. Này, bắt đầu chúng ta sẽ làm rõ Để bắt đầu ngày mai à, Để bắt đầu ngày mai à, Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn Tại sao cái quan niệm Nó lại dẫn dắt và quan trọng Đối với sức khỏe của con người Này làm rõ thêm cái thông qua cái câu chuyện này Thông qua cái câu chuyện này Này ở một, cái, ở một cái cái vùng nọ, có hai người bạn chơi rất là thân Ở một cái vùng nọ, có hai người bạn chơi rất là thân với nhau Đó là cái anh nông dân và cái anh phú hộ Có anh nông dân và anh phú hộ hai người bạn này thân với nhau và bối cảnh cuộc sống của hai người này lại ngược nhau. Anh nông dân á thì không có tiền. À, nhưng mà anh có được sức khỏe. Được cái sức khỏe rất là tốt. Và ngược lại, anh Phú Hộ á thì ngoài tiền ra thì không có cái gì <cười> Và mất mát sức khỏe à Dù là chơi thân Nhưng bối cảnh lại khác nhau à, Thế là hai cái người này Mơ ước cuộc sống của nhau Mơ ước cuộc sống của nhau Trong một cái buổi trà dư tử hậu Các anh Phú Hộ Mới đặt cái vấn đề đến cho anh Nông Dân Anh nói gì nè Anh Nông Dân ơi Giờ tôi hỏi thiệt anh ha giờ nếu như mà đổi cái tài sản của tôi á để lấy được cái sức khỏe của anh á thì anh đổi không nếu như lấy cái tài sản của tôi á mà đổi á, cái sức khỏe của anh thì anh có đổi không à, cái anh nông dân anh nói vậy nè thì nói thiệt với bạn ngoài sức khỏe ra tôi cũng không có cái gì <cười> nếu mà đổi được thì chơi <cười> nếu mà đổi được thì chơi thế là những tưởng là nói chơi vui vẻ vậy thôi nhưng mà không ngờ nhân duyên tới một cái ngày tình cờ nào đó à, ông phú hộ á, ông có quen được một người có cái khả năng là hoán đổi linh hồn có khả năng hoán đổi linh hồn thế là nhắc lại cái cuộc giao dịch năm xưa thì lúc này cuộc giao dịch diễn ra đây là hai người hoán đổi à, cho nhau hoán đổi cho nhau linh hồn của nông dân trong thân xác của phú hộ và ngược lại lúc này cuộc sống đã đổi anh nông dân hồi xưa tới giờ thì nghèo khổ. Nhưng tự nhiên cái trở nên giàu có. Cái rất là mừng. À, trạng thái vui vẻ. Dù là sức khỏe đang trong thân xác của ông Phú Hộ mà. Nên sức khỏe thì cũng chưa được tốt. Nhưng mà rất là vui vẻ. Bây giờ có tiền rồi. Bắt là lấy đồng tiền. À, những cái món ngon vật lạ hồi xưa giờ muốn ăn ăn được. Giờ bắt đầu ăn. Những cái nơi thích đi này kia hồi xưa giờ không có điều kiện đi. Bây giờ thoải mái đi. Thế là thoải mái về mặt tinh thần. Vui vẻ à, Những cái gì mà ấp bụ bấy lâu nay Làm hết, làm hết Thế là bắt đầu Sau một thời gian à, Sống với cái niềm đam mê của mình Dần dần Cái sức khỏe mất đi Trong thân xác phú hộ lại phục hồi Thế là ông nông dân à, Trong thân xác phú hộ Lấy lại được sức khỏe à, Nhưng mà khổ nói Là bởi vì nắm trong tay Số tài sản rất lớn Nhưng với tư duy của nông dân sau thời gian có lại sức khỏe Nhưng mà tiền không còn đồng bạc <cười> Mất trắng À Ngược lại Ông Phú Hộ Trong thân xác của nông dân Hầu xưa tới giờ ốm yếu Bây giờ có được cái sức khỏe Rất là mừng Nhưng mà cuộc sống nghèo khổ Thì không quen Bắt đầu mới dùng cái tư duy Quan niệm của một người Phú Hộ à, Mở rộng kết giao Và dần dần à, Trong thân xác của nông dân Ông lại trở nên giàu có nhưng sức khỏe lại mất đi. Thì cuối cùng, dù là trong thân xác của nông dân hay thân xác của ông Phú Hộ, nhưng quan niệm và tư duy không đổi, thì nông dân vẫn hoàng nông dân, Phú Hộ vẫn hoàng, Phú Hộ. <cười> Hiểu ý này ông ta? Cuối cùng trở về trạng thái như cũ, Cho nên người ta mới nói rằng đó là quan niệm tư duy của một con người nó cực kỳ quan trọng và trong sức khỏe cũng không ngoại lệ. (cười) Nên cái cần trao cho người khác trong giai đoạn ban đầu không phải là năng lực. Bởi vì một người có năng lực về sức khỏe rất tốt nhưng quan niệm về sức khỏe không đúng đắn thì hoàn toàn cũng có thể bệnh thật. Một người rất là giỏi về mặt chuyên môn Nhưng quan niệm về sức khỏe không phù hợp Thì hoàn toàn chuyên môn đó Không mang lại cho họ cái sức khỏe như kỳ vọng Nhưng một người mà có chuyên môn Mà có quan niệm nữa Thì nó quá ok À Nó quá ok Nó quá tốt Cho nên Cái chúng ta cần tập trung trong giai đoạn này Những cái bước khởi điểm ban đầu Đó là hãy cùng nhau làm rõ Quan niệm của sức khỏe là gì? Sức khỏe bao gồm bao nhiêu quan niệm? Chuyển hóa nó thành hiện thực. à Chuyển hóa thành hiện thực. Và đưa cái quan niệm này cho các thế hệ mai sau. Thì phần đời còn lại của con cái về sức khỏe không cần lo lắng. Còn nếu không trao được cái quan niệm về sức khỏe cho con cái, thì càng nhiều tiền thì lại càng bất ổn. Càng nhiều tiền lại càng lo lắng. <cười> đó. Hành trình của chúng ta bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ vào cái này. Tức là sức khỏe. À, về quan niệm của sức khỏe thì có bao nhiêu cái. Ai đó biết thêm thì thêm vào. Còn tính tới hiện tại các chuyên gia tổng hợp được bao nhiêu thì Vũ sẽ là cái ống dẫn để chia sẻ bao nhiêu ở mức độ cho phép. Còn lại, ai đó thấy cái gì nó ok, nó hay mà nó giúp sức khỏe cho con người thì hãy chia sẻ và lan tỏa. Nên hồi xưa cái quá trình mà chia sẻ lên á, cái câu đầu tiên cũng hay hỏi hồi xưa đó là gì? Bao nhiêu trong số các anh chị Đang tham dự khóa học này, tính tới hiện tại chưa lần chưa từng một lần bị bệnh có thể giơ tay được không ạ? À? Nếu là offline á thì gần như không có cánh tay này giơ lên cho cứ cưa. <cười> dạ. À, như vậy chúng ta thấy rằng nếu như ai sống tới hiện tại mà chưa một lần bị bệnh mà có được trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần thể chất xã hội nữa thì quá ngon không mà cái hiện thực đó được lan tỏa cho nhiều người nữa thì ngon không quá ngon chứ còn gì nữa à, nhưng bởi vì chúng ta đang hướng tới điều đó Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ hành trình này chúng ta sẽ cùng nhau làm. con đường ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Con đường ngàn dặm cũng bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Nhưng quan trọng một điều là đôi chân cần mẫn phải đi trên con đường đúng đắn. Đôi chân cần mẫn phải đi trên con đường đúng đắn. Đi nhanh làm gì khi đi lạc đường? đi nhanh làm gì khi đi lạc đường và thầy cũng đã nói rồi biết trước kết quả thì vội làm gì? không biết trước kết quả vội làm gì thì... <cười> cho nên cái chúng ta cần đó chính là tìm ra cái kết quả rõ nét đó rồi bắt đầu cùng nhau bước thôi à dạ nên là đôi chân cần mẫn phải đi trên con đường đúng đắn dạ Cho nên cùng nhau bước đi. Dạ, cùng nhau bước đi. Và kỳ vọng rằng à, hành trình 12 buổi này chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên con đường đúng đắn và cùng nhau làm rõ. Cùng nhau đứng vào hàng ngũ của những người khỏe mạnh. Được không ạ? À? <cười> dạ. Dạ, Cảm ơn Chí Kiên hỗ trợ siêu nhân tài. <cười> dạ, biết ơn cả nhà ai à, Ngày đầu tiên nhẹ nhàng vậy thôi <cười> Ngày đầu tiên nhẹ nhàng vậy thôi Dạ à, Để chúng ta còn gặp lại nữa Chứ nói quá Chạy mất dép <cười> Hồi xưa Vũ hay nói vui á Hồi xưa Vũ hay nói vui á Là ai đó tới trung tâm hỗ trợ sức khỏe của Vũ á. Thì Vũ hay nói vui gì nè. Ai mà gặp Vũ đúng không. Đó. Các anh chị có biết á. Là thu nhập của trung tâm này dựa vào cái gì không. Nhưng dạ không biết. Tại em thấy phí tùy tâm của ông Thu phí vậy luôn. Thì sống bằng gì vậy thầy. Thầy Vũ trả lời á. Cái trung tâm sức khỏe này. Sống nhờ vào việc bán dép (cười) á. Bệnh nào mà tới Vũ à, Kiếm ông Vũ Ông Vũ làm cái một chạy cho mất dép Lấy dép để bán lấy tiền cho nhân viên <cười> Cho nên là gì Miếng cơm manh áo của em Cũng nhờ vào đôi dép của các anh chị <cười> Nên thôi Ngày đầu tiên nhẹ nhàng thôi à, Chừa là đôi dép <cười> dạ Bắt đầu ngày mai Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào hành trình Bước chân đầu tiên À, đó là quan niệm về sức khỏe. Quan niệm chuẩn về sức khỏe. Dạ, quan niệm chuẩn về sức khỏe. Được hen, <cười> Cảm ơn cả nhà lắm lắm. Rồi, ngày đầu thì chắc của hối gì giao lưu. À, ngày mai chúng ta vô giao lưu đầu giờ. Dạ.
2: <cười>
0: Rồi. Ngày đầu vui vẻ nhẹ nhàng ngủ ngon.
2: <cười>
0: chúng ta mở mic chào nhau con cái. Dạ, cảm ơn cả nhà lắm lắm. Ừ.
2: cả <cười> nhà
1: mày kiếm bớt nhát công kĩ thế? nhà. muốn <cười> <Da> <seu>